0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich laufe barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts. Das Konzeptgespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Barfuß im Podcast und heute auch mal wieder mit einem spannenden Interview für euch. Zunächst aber natürlich begrüße ich wie immer für euch da draußen
2: die liebe Yvonne. Hallo Yvonne. Ja, hallo Alex, hallo da draußen, hallo Interviewpartner, den wir jetzt gleich vorstellen werden.
1: <lacht> wir haben heute bei uns den André Brune, besser auch bekannt als der Ruhrpottologe seines Zeichens zum einen Podcaster, zum zweiten auch Mitglied des Ruhrpott-Verzeichnisses. Darüber haben wir uns nämlich kennengelernt. Und äh, last but not least aktuell medizinischer Fußpfleger. Das, äh, ist, glaube ich, ganz wichtig, das so korrekt zu bezeichnen. Und, nee, war nicht richtig bezeichnet medizinischer Fußpfleger. Nee, kosmetischer Fußpfleger bist du, ne? Leider also, ja, mittlerweile. So, guck, das mhm. ist er schon falsch versemmelt. Aber <lacht> egal, wir sprechen gleich genau darüber, warum er nur noch kosmetischer Fußpfleger ist. Und davor war er, und jetzt wird es nämlich richtig spannend, Leguano Barfußschuhverkäufer. <lacht> ja, so. Und André, wo? Oder nein, falsch. Hallo, André. Fangen wir damit mal. Ja, Tag auch. <lacht> Tag. <lacht> ja, ähm, ganz kurz für euch da draußen. Ähm, wir verlinken euch natürlich auch gerne mal den Podcast vom André. Uh, Ruhrpottologe, wie gesagt, stellt er so ein bisschen ähm, den Ruhrpott in den Mittelpunkt. André, erzähl mal ganz kurz von deinem Podcast. Ruhrpottologe, was machst du?
3: Also, ähm, der Ruhrpottologe, den habe ich ja entwickelt im letzten Jahr, ähm, wo ich sagte, ach, da kannst du was Lustiges draus machen. Die Ruhrpott-Wörter werden ja eigentlich von Herkunft und so weiter gar nicht so richtig erklärt. Es gibt ja unzählige, also mittlerweile unzählige Wörterbücher darüber und äh, da wird dann immer nur ein klein, klein beschrieben, was die sagen und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. Da war einer meiner ersten Videos übrigens die Quante, was ja Fuß bedeutet. Ja, schön. <lacht> ne? Und äh, dann habe ich das einfach weiterentwickelt und im Laufe der Zeit habe ich halt gesagt, guck mal, äh, hast ja die Möglichkeit, äh, ich kann ja robotisch, warum mache ich da nicht mehr draus? Und dann bin ich in Kontakt getreten mit dem einen oder anderen über Facebook, die halt meine Videos gesehen haben, wo ich es getestet habe. Und ähm, die haben dann gesagt, Ach, mach doch mal einen Podcast. Und dann habe ich den ersten halt genommen, übrigens den äh, Ruhrpott-Poeten, so bezeichnet er sich ja, Michael Göbel, der auf Ruhrpottisch Märchen schreibt, der auf Ruhrpottisch auch Romane schreibt oder Gedichte. Sehr mhm. interessant. Und dann habe ich meinen zweiten Gesprächspartner sozusagen nach Jack Tengo, der Legastheniker ist und äh, selber Hörspiele einspricht und äh, dann kam ich zu Robotverzeichnis. Die äh, Nine vom Robotverzeichnis hat äh, letztendlich da äh, Kontakt mit mir aufgenommen. Das lief dann über Instagram und dann habe ich, äh, gar nicht wahr, Moment, stopp, da erzähle ich jetzt was verkehrt. Ich war bei Denise Bart, Denise Bart, ja. he, äh, ne? Heimat, Liebe, Ruhrgebiet. So, ja. über die Denise bin ich dann zu Nine gekommen. Und dann lief das von ganz alleine, dass ich halt dann nach und nach bei euch da auch, ähm, ja, euch fest äh, äh, ja, kennengelernt habe. Und äh, ja, so mache ich jetzt von jedem vom Roport der möchte natürlich auch ne, einschließlich äh, bei euch ja. jeweils einen Podcast, wenn ihr wollt. Ähm, da spreche ich ein bisschen anders als jetzt, nicht so ganz hochdeutsch, <lacht> so, weil ich will <lacht> das ein bisschen humorvoller rüberbringen. Ne? Ja. Aber ähm, da, wenn ihr bei dem einen oder anderen reinhört, versteht ihr auch, warum. Ähm, weil es soll kein trockener Podcastern werden, da soll schon ein bisschen mehr auch. Äh, ich gehe dann etwas anders an die äh,
1: Fragesituation ja, ja auch äh, rein. Vor allem, also, um es ganz deutlich darzustellen, es geht für dich. Um Personen aus dem Ruhrpott, um Orte, um Begebenheiten, um, um Unternehmen. Also es hat immer Ruhrpott-Bezug, deswegen der Richtig. Ruhrpottologe.
3: Genau, hm. ganz genau.
1: Und Potologe
3: hörst du ja schon. Ne? Man kennt ja Ruhrpott. Hm. Da habe ich gesagt, du bist ja Fußpfleger, aber kein Pathologe und trotzdem sagst du Pathologe. Aber da muss das <lacht> Ruhr noch davor stehen. Ja. Sonst könnte das missverstanden werden. Genau. Passt.
2: Sehr cool. Super. Ja, mein Herz schlägt echt höher. Also ich als ehemaliges Bochumer Kindle, ich finde das total mega. Also super. ich fand auch unsere, unsere Wanderung und die Gespräche, die fand ich super. Also ich. Ich auch. Mag das total gerne. Also mal wieder so ein bisschen mehr aus dem Ruhrpott zu hören und zu erfahren. Das ist echt, das ist super. Und jetzt spricht eine ehemalige Buch Bochumerin mit einem aktuellen Bochumer und einem ja. aktuellen Dortmunder.
3: <lacht> das ist doch auch nicht <lacht> schlecht. Genau, und wir können alle in der ersten Liga spielen, ne? Ja,
1: ja hör mal. Mhm. Ne, Im Gegensatz zu anderen Nachbarn. So, ja. <lacht> haben wir die auch mal gleich einmal hier vor den Bus geschmissen. Läuft. Ja, André, <lacht> ähm, ganz kurz gerade angesprochen, du warst Leguano Barfußschuhverkäufer. Hängt das direkt mit deiner Berufswahl zum Fußpfleger zusammen oder wie kam es dazu? Also, ich habe Leguano zufällig kennengelernt. Da habe ich mir über
3: Barfußlaufen insofern nur Gedanken gemacht, dass es sinnvoll ist für die Füße. Da war vor sechs Jahren, sieben Jahren ungefähr, genau, ich hatte den Hund noch nicht, da muss das sieben Jahre her sein, da war ich in Bad Zwischenahn. Und war zwischenan war einer der ersten Shops, die Leguano aufgemacht hatte, um auch mhm. zu gucken und zu testen, wie kommt das an beim Publikum. Ähm, und habe ich gesagt, nun bist du Fußpfleger, du könntest ja auch deinen Kunden entsprechend solche Schuhe mal anbieten, weil der ein oder andere Barfußlaufen äh, ja schon haben sollte, also machen sollte vielmehr. Und ähm, so habe ich mich mit Leguano beschäftigt, habe die äh, Herrschaft mal angerufen, und die waren dann bereit, da auch äh, einzugehen auf die äh, Situation und habe dann Musterschuhe bestellt und habe das dann meinen Leuten auch vorgestellt. Also ich habe das mehr so gemacht, jetzt kein Shopsystem aufzubauen, auch keinen Laden aufzumachen, weil die Gefahr natürlich auch bestand, Konkurrenz zu werden für Leguano, was ich jetzt auch Quatsch finde, weil es gab aber im Ruhrgebiet gab es zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Läden von Leguano und die suchten natürlich selber auch Leute, die das dann halt vertreiben konnten und so war das mhm. dann halt einfach. Ne? Mittlerweile Aber gibt's dein ja Wissen, kaum eine ah, Stadt irgendwo ohne Leguano.
2: Mittlerweile ja. mittlerweile. Ja, mit ne? richtig. Sogar bei uns im sturen Bielefeld. Ja, 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 genau. Aber du hattest damals schon dein Wissen rund um das Thema Fußpflege. Das habe ich jetzt richtig rausgehört. Also, ja, ja, sicher, klar. Ich mache okay. das seit
3: 2006 jetzt Fußpfleger. Mhm. Ähm, und ja, Juni 2006 bis jetzt, ne, sind schon schon eine lange Zeit. Ja, stimmt.
2: Sind schon ein paar Jährchen.
1: Jo. Und äh, die, also Leguano hast du nach deiner Ausbildung zum Fußpfleger quasi so kennengelernt und hast das dann mit integriert.
3: Genau, also 2012, äh, 13 ja. so ungefähr muss das gewesen sein, ah, da habe ja, ich ja. die dann im Bad Zwischenan, da war ich mit meiner Familie mal hochgefahren und da war der Laden dann da. Ich glaube, das war wie gesagt einer der Ersten und ich fand ich glaub, das ganz toll. Glaub, ich glaube, hab die haben die da auch ihre mal selbst Zentrale getestet. auch, ne, oder? Soll ähm, nee, aber irgendwo da in, in Niedersachsen meine ich. Im, im aber habe ich, die sind auch irgendwo mal wieder umgezogen zwischen. Ja, wahrscheinlich. Lager musste größer, Büro musste größer, weil die sich ja weltweit mittlerweile, ich glaube, in Kanada haben die sogar schon Laden.
2: Ja, ja. ist ordentlich was aus geworden, ne? Mhm. Was ist ich eine Marke immer geworden, sehr? Ja. ja, ganz klar. Was ich immer sehr, sehr spannend finde in solchen Interviews, ich möchte ganz gerne immer wissen, warum tun Menschen das, was sie tun. Also wie bist du denn zu dem Thema Fußpflege überhaupt gekommen?
3: Wie ich zur Fußpflege gekommen bin? Ha, das ist ja eigentlich eher eine witzige Geschichte, weil ich war arbeitslos und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin eigentlich gelernter Buchhändler und Fer- und Entsorger in Fachrichtung Abfalltechnik, aber kriege mal einen Job mit über 30. Und die Städte haben alle selbst ausgebildet. Als Buchhändler war zu dem Zeitpunkt Amazon äh, auf schneller Überholspur. Die Buchläden hm. haben keine Leute mehr gesucht, keinen Job gefunden. und ähm, da bin ich durchs Ruhrgebiet getingelt, ne, durch Bochum. Ich habe mir alles angeguckt. Ähm, dann noch Dreivierteljahr haben wie gesagt, naja, jetzt muss du aber doch mal langsam einen Job machen. Ne? <lacht> mach dich dann mal irgendwie selbstständig. Äh, ne? Also ein Reiseführer wollte ich schreiben, Bochum, habe auch alles liegen gehabt. Und dann sagte meine Schwester, ich habe dich mal eben angemeldet. Ne? Ich habe die Fußlege gemacht da. Jetzt äh, mach du mal, wenn wenn du fertig bist. Vielleicht ist das ja was für dich. Ja, dann habe ich mir gedacht, okay, ist ein handwerklicher Beruf, ne? habe nicht drüber nachgedacht, äh, habe mich erstmal mit Händen und Füßen auch ge äh, gewehrt, ne? aber ich bin dann, dann doch da hingegangen und habe es gemacht und habe äh, festgestellt, macht mir Spaß, weil ich habe da eigentlich zwei Dinge mit einer Klappe sozusagen, nee, zwei Fliegen fängt man mit einer Klappe, ja. ähm, ich habe halt ähm, den handwerklichen Bereich, den ich schon erwähnt habe, äh, da abgegolten, den ich als Fernentsorger ja auch schon hatte, das heißt, ich konnte basteln. Ne? an den mhm. Fußnägeln, <lacht> und an den Schrunden, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ja und den äh, Hühneraugen, ne? das konnte ich alles, alles kein Problem und ähm, naja und man kommt mit Kunden halt ins Gespräch, was ich als Buchhändler natürlich auch konnte. Ich konnte nur kein Buch mehr verkaufen, ne? ich musste verkaufen, dass die Füße halt wieder fit werden. Ja und äh, dann hat meine Schwester einen Laden eröffnet und das war dann im Bottrop und ich bin dann äh, mit eingestiegen und so lief das dann ab Juni 2006 bis heute ununterbrochen. Allerdings habe ich die Praxis selbst aufgegeben 2014, weil meine Schwester an Krebs erkrankt ist, auch dann nach einem Jahr verstorben. Oh. Und ich habe mich dann nur auf äh, die ähm, immobile Fußpflege äh, gestützt, sage ich mal. Ich wollte in Bochum neu aufbauen, die Praxis in Bottrop halt liegen lassen, habe keine Werbung gemacht und die 70 Prozent meiner Kundschaft haben gesagt, komm zu mir nach Hause. Also bin ich wieder noch in Bottrop hängen geblieben und... Äh, Mach weiterhin da Fußpflege. Das hm. ist halt nur viel fahren. Im Moment ist halt Benzinpreis hoch. Ne? Oh, ja. <lacht> oh ja. Aber ich behalte ja. natürlich meine Stammkunden, die ich ja seit ja, fast alle,
1: seit fast 15 Jahren kenne. Ne? Hm.
2: Schön. Das wird dass, auch dankbar angenommen. Ja, schön, dass sie hm. dir so
1: treu sind. Ne? Also auch teuer. Ja. Ähm, ich habe es in der. Äh, Vorstellung ja schon direkt vergeigt ein bisschen und äh, da kommen wir haben im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen, du bist nicht Podologe. Du warst gelernter medizinischer Fußpfleger, bist es jetzt aber nicht mehr, bist nur noch Kosmetiker. Jetzt musst du uns mal kurz aufklären, wo liegt der Unterschied zwischen kosmetischer Fußpfleger, medizinischer Fußpfleger und Podologe?
3: Ja. Ähm der äh, Bis zu einem bestimmten Gesetz äh, wurden früher die Fußpfleger medizinische Fußpflege halt äh, genannt. Und du durftest auch mit Krankenkassen abrechnen. Die Podologen haben halt eine eigene Lobby geschaffen, um halt äh, dieses äh, entsprechende Gesetz durchzusetzen, dass die mehr als Therapeuten, weil deren Ausbildung länger ist, äh, da wollten die halt etwas haben in der Hand, dass die halt besser sich durchsetzen konnten auf dem Markt. Weil es gibt bei Fußpflegerinnen und Fußpflegern zum damaligen Zeitpunkt nur viele schwarze Schafe, die also wirklich unter der Hand auch viel Mist gebaut haben und wo man sagen kann, da kommen wir ja nachher vielleicht noch zu Pilzerkrankungen auch erzeugt haben und solche mhm. Geschichten. Und, und man wollte halt einen Job schaffen, dass äh, Füße wirklich was Wichtiges sind am Menschen. Und ähm, das reichten, reichte denen nicht, wenn man sagt, äh, medizinische Fußpflege, das musste halt die, die, der Podologe sollte einfach ein, ein Therapeut auch werden. Und da haben die wirklich von der Lobby her auch was, was Tolles geschaffen, was aber auch mit viel Geld verbunden ist, weil wenn man dann Podologe werden will, musste man sehr viel Geld in die Hand nehmen, um das zu werden, um die Schule zu bestehen und hinterher natürlich entsprechend die Praxis einzurichten. Während ein Fußpfleger, der also vorher, also ich habe die Bezeichnung noch medizinischer Fußpfleger, aber ich darf mich so nicht mehr bezeichnen, sonst kriege ich nämlich einen auf den Kopf. Gesetzeswegens darf ich das auch nicht mehr so bewerben, sondern ich darf nur noch entweder Fußpfleger, kosmetische Fußpfleger bewerben oder Fußpflege, Fachfußpfleger im medizinischen Bereich, das darf man noch sagen. Ach du Heiland. Okay.
2: <lacht> ja, Deutschland hat ja immer so Gesetzeslücken, ja. ne? aber ja. da
3: wird dann die Visitenkarte zu breit für. Ja.
2: Spitzfähigkeiten. <lacht> also. Genau, ja. deswegen haben sie das auch zugelassen. Das durf,
3: durfte man, ich, da gibt es, äh, ach, Gerichtsverfahren, da. Das läuft, glaube ich, immer noch.
2: Ich habe das nicht mehr
3: Da Ich mache einfach meinen Job weiter und ja. sollen sie alle machen, wie sie wollen,
2: sage ich mir. Ne? Das ist auch das Wichtigste. Ne? Genau. Du beherrschst dein ja und gut ist. Die Kunden nehmen es ne? dankbar an. Ja. ja, genau. Einfach machen. Ja, jetzt habe ich einen Hänger. Ist nicht schlimm. <lacht> Wo soll ich weitermachen.
3: Ist ja
1: auch unser Job ja. zu fragen. Ne? Genau. <lacht> Ich wollte dich aber nicht unterbrechen und vor allem wollte ich der Yvonne gelingen, weil ich die Yvonne immer so über. So,
2: mach mal. Ja, ja wenn, wenn Alex spricht, dann spricht er. Ja, ja. Nein, wir waren, wir waren da hingeblieben, was die konkreten Unterschiede sind zwischen den Ausbildungen. Also, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen oh. erklären, was darf denn konkret ein Podologe, was jetzt der ähm, kosmetische Fußpfleger jetzt zum Beispiel nicht darf. Was darf der denn mehr? Gut,
3: das ist nämlich gut, dass du so eine Zwischenfrage stellst, weil ich kann ja in einer Tour reden, wenn ich will. Wie Alex, also. ich weiß. Ach ja, ja, auch, ja. ich weiß. Mhm. Ähm, also, ein Podologe hat erstmal eine zweijährige Vollzeitausbildung, ähm, die auch, ich sag mal, zu drei Viertel Theorie aus Theorie besteht und ähm, der Rest ist halt Praxis. Da gibt es auch ein Praktikum mit eingebaut. Ich glaube, zwei Monate, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und ähm, der darf dann halt therapeutische Maßnahmen auch machen. Was er aber nicht machen darf, ist zum Beispiel äh, zu sagen, da hast du ja einen Pilz auf dem Zehnagel. Das darf der Fußpfleger auch nicht, sondern er darf... Genauso wie der Podologe oder die Podologin eben sagen, ähm, das sieht nach einem F äh, Nagelpilz aus, bitte zum Arzt gehen, zur Kontrolle und Probenentnahme und beim nächsten Besuch mitteilen, weil man dann entsprechend eine therapeutische Maßnahme machen sollte. Ein Fußpfleger mhm. darf das mittlerweile nicht mehr machen. Ähm, kosmetische Fußpflege von heute bedeutet im Grunde genommen nur noch schneiden, schleifen
1: und noch lackieren. Das war's. Vielleicht noch okay. ein bisschen Hornhaut abschürfen. Hört sich an wie früher ähm. in der Stahlbaufirma meines Onkels: Schneiden, Schleifen, Lackieren. Ganz genau. Ist ja auch fast Richtig. das gleiche. So ungefähr muss man sich das vorstellen: von Hornhaut noch Schweißen ne? dazu und dann war das durch.
0: Ja, ja
3: und dann Schweißen,
2: anfängt,
1: aua. Oh Mann, Mann, Mann.
3: <lacht> Lol. Ja, Handwerklicher ja, genau. Beruf halt. Genau, und der Podologe darf halt auch Hühneraugen entfernen, der darf die Einwachsnägel entsprechend behandeln, der darf eine Klammer setzen, der darf auch beim Hallux valgus eine Orthese ansetzen, ähm, auch in Verbindung mit Arzt zusammenarbeiten. Ähm, so, Das ist beim Fußpfleger vor 15 Jahren noch möglich gewesen. Das ist im Laufe des äh, Gesetz der Gesetze, die geschaffen wurden, äh, stark verringert worden. Ich ähm, muss dazu sagen, also mit meinen Kunden, die ich ja schon alle habe und die ich auch in Zukunft haben werde, da habe ich einfach nur den... Äh, ich mache auch eine Anamnese beim ersten Besuch, äh, ganz genauso wie ein Podologe das macht, weil man das auch als Fußpfleger lernt ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch gelernt, Hühnerauge zu entfernen, Einwachsnagel zu behandeln, entsprechend die Honor zu behandeln und ähm, ich darf auch diabetische Füße behandeln, weil ich ein Zertifikat dafür habe. Das kriegt man heute nicht mehr. Also ich habe noch die alte Ausbildung, das, äh, die Neueren dürfen das nicht mehr. Also diabetischen Fuß behandeln darf nur noch ein Ponologe. Der kriegt dafür ja von der Krankenkasse auch die Kohle. Genau. Ja, ähm, Unterschied, wie gesagt, ist, ich dürfte nur noch äh, Nägel schneiden,
1: schleifen und lackieren. Und beim Podologe, der darf alles. Außer und, diagnostizieren. Und natürlich von der Kasse abrechnen. Also der Podologe.
3: Richtig. Die Kasse äh, ist natürlich das äh, große Manko. Also wenn ich jetzt mit Kasse abrechnen könnte würde ich glaube ich in eine Villa sitzen, heißt übertrieben jetzt gesagt. Ne? Also <lacht> bestimmt.
2: <lacht> Bei den Sätzen. Mh. Ja, die haben die
3: haben ja die neuen Gesetze, diese geschah also die die Gespräche, die gelaufen sind zwischen den Krankenkassen, weil es gibt zu wenig Podologen. Also ist jetzt hier auch ein Aufruf. Podologen werden zuhauf gesucht, auch in Ärztehäusern. Die Ausbildung zu machen bedeutet ich bin es jetzt nicht genau äh, firm drin, ob das jetzt in Nordrhein-Westfalen kostenlos mittlerweile ist oder ob das auch vom vom Land Nordrhein-Westfalen unterstützt wird. Sollte man sich dann nochmal schlau machen, wenn man es möchte. Ähm, die Ausbildung in Vollzeit zwei Jahre ist gut. Wer jetzt zum Beispiel arbeitslos ist, kann einen Bildungsgutschein kriegen. Ist also auch schon mal eine gute Lösung. Ähm, würde ich also eher empfehlen, in der jetzigen Zeit den Podologen zu machen. Man kann sich dann auch einstellen lassen, wenn man sich nicht selbstständig machen will. Denn die werden auch händering gesucht. Okay. Jeder, äh, jedes, äh, podo, Jede podologische Praxis äh, sucht mittlerweile, weil immer mehr diabetische Fußfälle, nenne ich das jetzt mal, auftauchen, wo die Krankenkassen bereit sind, dann auch das zu bezahlen. Die Frage ist, wie lange geht das gut? Weil die Preise von den Krankenkassen erhöht wurden für die Ausgabe eines, einer Behandlung und man sollte ja alle vier Wochen hin. Und wenn man jetzt, ich sag mal, rund 40 Euro für eine halbstündige Behandlung von der Krankenkasse bezahlt bekommt, dann ist das schon ein Batzen Geld. Mhm. Ne? Ähm wie lange das jetzt durch Corona und so die Krankenkassen auch durchziehen werden, ist noch dahingestellt. Es ist jetzt aber erstmal so, das ist around about, ne? ich sage jetzt mhm. mal nur ungefähr 40 Euro, weil ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt in, in den Ländern unterschiedlich ist auch, äh, müsste man dann auch noch mal nachgucken. Aber äh, das würde so ein Podologe halt pro Behandlung bekommen, um die 40 Euro und es soll auch mehr werden noch. Ähm, ich als Fußleger muss meinen Preis freisetzen äh, anhand dessen, was ich an, an Material verbrauche. Die Handschuhe kosten im Einkauf mittlerweile ähm, ist ein Hunderterpack, er Pack, ein paar. Ja. Braucht man ja also für 50 Kunden. Äh, kostet im Moment im Einkauf 50 Euro, äh, 15 Euro. Mhm. Ne? Nur bei den Handschuhen. Dann haben wir Desinfektionsmitteln entsprechend, Mundschutz entsprechend. Ich habe noch einen Sichtsch Sichtschutz davor. Also Spritzt ja auch vielleicht mal. Spritzschutz sozusagen, ganz Zehntagel genau. im
1: Auge ist ja auch... Äh. Richtig. Ist <lacht>
3: oh, auch nicht so mein, oh,
2: mein, oh, Mann, oh, <lacht> Mann. Mhm.
3: Ja, da hängt sonst alles in der Maske drin, ne?
1: Ja. <lacht> oder in ne, eine Zahnlücke, wenn man schon so freundlich grinst, weißt du? Ja, wenn du keinen Mundschutz trägst. Also <lacht> ja, ich habe von ja, Anfang ja, an immer ja. Mundschutz getragen. Ja ja. ja, ja, besser ist das, ne? Nein,
3: nein. Auch oh, oh. dein Arbeitsschutz für die Lunge, weil...
1: Ja. Äh,
3: Pilzsporen setzen sich, wenn, wenn man einen Pilzfuß äh, behandelt, ähm, mit Nagelpilz auch in die Lunge fest. Deswegen ja. auch ein Aufruf an jeden Fußpfleger, Fußpflegerin, Podologen, Podologin. <lacht> nie ohne Mundschutz, jetzt ja. sowieso nicht mehr, ja, ja, weil äh, alles, was man da auch einatmen würde bei einer Behandlung, ob mit nassgerät oder äh, trockengerät. Ähm, der, das Trockengerät saugt auch nicht alles ein. Das geht in die Lunge und setzt sich da fest. Und äh, dann kriegt man so eine Art Asbestose äh,
1: für Füße. Auch nicht schön. Aber Boah, nee. du hast uns gerade schon mal äh, ganz viele tolle Stichworte geliefert. Ähm, weil wir wollen ja nicht nur mit dir darüber sprechen, was ist ein Podologe, was ist ein Fußpfleger. was ist hier, Sondern wir wollen ja auch mit dir ähm, über... Probleme am Fuß reden und wie man sie am besten vielleicht selber behandelt oder ab welchem Punkt definitiv professionelle Hilfe gebraucht wird und ähm, zwei ganz interessante Punkte hast du gerade schon genannt, Thema Pilzerkrankungen ähm, und natürlich der diabetische Fuß und äh, weil es mich jetzt tatsächlich sogar ein bisschen mehr interessiert, gerade diabetischer Fuß mir persönlich ja noch nicht großartig begegnet. Was ist das Problem beim diabetischen Fuß? Was wird da gebraucht? Was für Hilfebestellungen braucht so ein diabetischer Fuß von einem fußpfleger podologen Also bei einer Anamnese
3: ist beim Podologen das so, dass er äh, den diabetischen Fuß ähnlich untersucht wie, wie, ein, äh, wie er, ein Diabetologe. Mhm. Also der, der Fuß wird vom Diabetologen natürlich äh, immens stark untersucht, weil jede Verletzung eine langwierige Verletzung sein kann, wo Bakterien Pilze auch rein können. Und beim Diabetiker, Diabetikerin ist das Problem, dass eine Heilung sehr, sehr schwer ist. Und, und, und schlechte Heilung stattfindet, weil das Immunsystem natürlich äh, geschwächt ist ähm, durch die Diabetes. Weil jedes Organ wird natürlich durch Diabetes äh, ähm, beeinträchtigt. Mhm. Und ähm, wenn jetzt... Ähm, die Untersuchung bei einer Anamnese, stattf Anamnese stattfindet, ist das so, dass man halt äh, mit so einer Art Stimmgabel dran geht. Wie viel Gefühl steckt da noch drin? Dann äh, beleuchtet man die Zehennägel. Äh, man kann also da durchgucken, äh, wenn man, das kann man ja selber machen. Nicht mit dem Feuerzeug, ne? Aber mit <lacht> einer Taschenlampe. <lacht> Gut, dass am du es halten, hast. Ne? Sicherheitsweise sind wichtig. <lacht> Und dann so dran halten. Man sieht das ja an den Fingern. Hat man Als Kind habe ich das ja auch mal gemacht. Dann habe ich dann ja meinen Fingernagel gesehen tatsächlich. Man kann dann durch die Haut gucken, wie bei Röntgenstrahlen. Hm. Und das am Fuß wird das dann auch gemacht. Ja, und natürlich guckt man halt nach Verletzungen. Weil ein, äh, jemand, der einen diabetischen Fuß hat, äh, kann auch weniger Gefühle drin haben. Das heißt, äh, wenn er jetzt mal in, in Barfuß läuft, haben wir ja Thema Barfuß, hm. und er läuft jetzt mal in einen Stein, er merkt es aber nicht. Ja. Dann hat er da eine Verletzung, die gravierend ist und die dann nicht heilt. Und dann haben wir ein großes Problem fürs Immunsystem. Und das ist das, warum äh, Diabetiker auch äh, ständig ähm, untersucht werden müssen, an den Füßen, damit also solche Dinge nicht äh, stattfinden. Weil wenn da einmal ein Loch drin ist und das nicht zuheilt, ich sage jetzt mal ein Beispiel, mein Vater hat jetzt drei, vier Jahre lang äh, diese Situation gehabt. Es ist saugefährlich und die Wunden, die wir nicht schließen, sind auch gerade, wenn man immer wieder laufen muss, natürlich immer schlecht zu heilen. Und also, da muss man ein entsprechendes Fußwerk haben. Äh, also Schuhwerk. Schuhwerk. So.
1: Schuhwerk. Also beim diabetischen Fuß ähm, geht es vorrangig um die Kontrolle nach Verletzungen. Oder was ist da dein Haupt, äh, deine Hauptaufgabe, wenn jetzt jemand mit einem diabetischen Fuß zu dir kommt?
3: Also bei mir ist es ja jetzt nicht die Hauptaufgabe, da zu diagnostizieren und zu untersuchen. Ich habe jetzt nur gesagt, was man da äh, machen sollte, wenn man so eine Anamnese dann richtig machen sollte. Ähm, mhm. Wer jetzt einen gravierenden diabetischen Fuß hat, den verweise ich sowieso eher zum Podologen. Die meisten, die anrufen wegen diabetischen Fuß, haben eh eine äh, Überweisung vom Arzt zu einem Podologen. Den kann ich dann mhm. leider nicht behandeln. Ähm, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Beinbruch für mich, weil ähm, die kriegen eh vom Arzt dann schon entsprechende Empfehlungen zu einem Podologen. Ja.
1: Aber ähm, was was brauchen die so Wichtiges? Was ist da so so dringend notwendig, dass der diabetische Fuß behandelt wird? Also welche Behandlung benötigen die tatsächlich? Also
3: im Grunde genommen nicht wesentlich anders als die anderen. Also es ist äh, ein Podologe oder Fußleger muss eben ähm, Darauf achten, dass die Wunden halt, äh, dass es keine Wunden gibt. Na, also wenn man einen diabetischen Fuß behandelt, sollte man möglichst keine Wunden zufügen. Ja, jede ja. Wunde, egal, wenn ich jetzt einen Nagel schneide und ich rutsche da ab, kann alles passieren. Auch bei dem routiniertesten nach 20 Jahren kann es mal passieren, man rutscht ab, weil der Fuß einmal so zuckt unbewusst oder was auch immer oder mit einem Fräser ja. zack, das, das, da kann man sich nicht vom freisprechen, dann ist da halt eine Wunde die man nur entsprechend sofort behandeln sollte und man sagt dann man muss natürlich dann auch entsprechend sagen bitte immer Selbstkontrolle wenn möglich und auch einen Arzt aufsuchen wenn sich das äh, entzündet damit da halt entsprechend äh, damit da entsprechend reagiert werden kann ja. ansonsten also, ist ein okay. diabetischer Fuß genauso zu behandeln wie jeder andere Fuß auch nur halt noch vorsichtiger
2: also schneiden Schneiden, genau. schleifen, lackieren, aber halt Obacht, ne, dass nicht Wunden Perfekt. schon da sind oder ihr Wunden verursacht aus Versehen. Okay. Also die,
1: die der Diabetes an sich gibt jetzt nicht eine Notwendigkeit zur Behandlung, sondern man muss da nur vorsichtiger behandeln, wenn man den Fuß behandelt quasi.
3: Ja, wenn, wenn man jetzt selbst Diabetes hat, äh, sollte man sich in die, ähm, in die Hände von Podologen begeben, weil ähm, man kann ja selber die Füße nicht, also die Fußnägel so schneiden, wenn man von oben jetzt mhm. mal drauf guckt und man hat jetzt vielleicht noch schlechtes Brillensystem, schlechtes Licht, zack, schneidet daneben. Man macht ja selber meistens eher schneller mal Fehler als jemand, der von oben drauf guckt. Also wenn ich jetzt davor sitze, kann ich weniger Fehler machen als jemand, der selber schneidet. Hm. Äh, vielleicht hat er auch das Handgefühl nicht mehr und so weiter, schneidet vielleicht zu viel auch ab und dann, dann ist das natürlich ein großes Problem, deswegen empfiehlt man und das werden dann auch die entsprechenden Ärzte auch dann äh, mit einer Überweisung machen, aber es kriegt nicht jeder eine Überweisung, nicht jeder Diabetiker oder Diabetikerin bekommt eine Überweisung, ne? also das ist weiß ich, ob das nach Nase geht oder nach, hm. nach Pro Problemzonen <lacht> oder ähm, weit fortgeschrittener Diabetes dann kommt an, an die eigenen Füße nicht mehr dran. Äh, äh,
1: so mhm. Ja. Okay. Gut. Äh, nächster Stichpunkt direkt, äh, wenn ich äh, darf, Yvonne, du guckst gerade Alles gut. <lacht> hau hey rein, gut. Hau rein, hau äh, rein. Wie schneide ich meinen Fußnagel richtig? Gerade, rund, <lacht> Im Dreieck. Ecken ab. Na, also ja,
2: gute Frage. Oh, da gehen nämlich auch die Meinungen ganz stark auseinander. Das ist spannend. Ja, ganz genau. Ne? Also
1: ich schneide meine Fußnägel seit Jahr und Tag so, wie ich sie schneide. Und meistens ist es nämlich so, also ich habe vorne nicht das äh, Lineal dran längs gezogen, sondern ich runde immer ein bisschen ab, weil ich es persönlich angenehmer finde. habe ich auch schon mir tausendmal angehört. Nee, dann wachsen sie ja ein. Ich hatte aber auch noch nie einen eingewachsenen Zehennagel und werde immer halt immerhin bald 40. Und, 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 und. Wie sollte doch man schon. die Zehennägel am besten schneiden?
3: Ich meinte doch schon 40. Doch schon 40,
1: ja, doch. Ich mein Gott, da bist du noch ein junger Hüpfer mir gegenüber, ey.
3: Ja. Jetzt schleimen
2: die hier auch noch rum. Ich werd <lacht> erst.
1: Ich, ich weiß, ich werde erst, alter Sack, ihr seid alte Säcke. So,
3: jetzt nee, haben wir das hinter.
2: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin gerade erst Anfang 30, Was? ja. Was bist du?
3: Da bin ich ja der Älteste hier <lacht> Passende Stichwort Nein, kommen wir zurück ja. zum Nagel. Also, ähm, es scheiden sich wirklich die Geister. Ähm, es gibt, äh, ich sag mal ein Beispiel. Ich hatte mich mal vor ungefähr zwölf Jahren beim Podologen beworben, weil ich als Fußleger darf ja beim Podologen arbeiten. Das ist ja das Interessante. So, ähm, Da gab es eine neue Therapiemöglichkeit für eingewachsene. Fußnägel. Und diese Therapieeinheit äh, bedeutete so, dass man den Nagel gerade abschnitt und äh, nicht mehr die Seiten, ähm, sondern nur noch ähm, mit entsprechenden äh, Tamponaden ähm, an den Seiten äh, benetzt sozusagen. und Immer schön eincremen, da müsste man wöchentlich vorbeikommen. Und das muss unter ganz großen Schmerzen rauswachsen. Das war eine Therapiemaßnahme, wo ich gesagt habe, Nee, hier kann ich nicht arbeiten, also das mache ich nicht. Ne? Ich habe äh, hab das auf Fotos gesehen, die machten da auch schon, das war neuartig, äh, mit mit Videokamera und hast du nicht gesehen. Man kann also, als wenn man jetzt in der Herz-OP sich zugucken würde, das wurde dann halt bei den Kardiologen auch so schon gemacht. <lacht> ähm, okay, kann man ja alles machen, ist ja schön mit so einer Fernsehtechnik. Ähm ich weiß nicht, ob das bringt. Auf jeden Fall ähm, fand ich das selbstpersönlich äh, unglaublich äh, schwierig. Wie kann ich meinen Patienten äh, das antun, dass sie da, ich weiß nicht, ein halbes Jahr bis Jahr unter Schmerzen rumlaufen, vielleicht sich auch das eine oder andere äh, entzündungstechnisch holen? Ähm, da schneide ich lieber die Seiten ab. Also ich gehe auch, äh, ich mache das wirklich rund. Ich mache es nicht eckig, weil ich sage, äh, nehmen wir mal, ich rauche halt nicht. Na, nehmen wir mal eine Schachtel Zigarette. Du legt, man legt die einfach mal auf den Zehnagel, jetzt in klein, ne? So, Und jetzt habe ich nur oben abgeschnitten. Und rechts und links sind die Kanten. Äh, die linke Kante beim großen Zeh geht schon mal in den linken Zeh daneben rein. Und die nächste Kante geht im nächsten Zeh rein und so weiter. Und dann habe ich dann nachher irgendwelche Wunden an den Seiten. Ich habe es mal experimentell bei mir ausprobiert. Das kann man dann wunderbar sagen. Ja, irgendwann habe ich da eine Blase, ich habe eine Wunde am Zeh und äh, dann muss ich sie endlich schneiden. Aber wenn ich sie dann eckig mache, spüre ich das ja immer noch. Es kommt ja auf die Fußform ja. auch an vorne. Wenn die Zehen eng anliegen ja. und man schneidet die dann eckig, äh, geht gar nicht. Tut mir leid. Also da, mhm. da können die Ärzte oder wer auch immer sagen, man sollte das eckig machen. Nein, ein wenig rund ist nicht verkehrt. Und äh, mhm. aber nicht zu tief wegschneiden. Ne? Ich sage immer wieder rund und gesund. Ganz genau. Also so. nur vorne an den
0: Ecken. <lacht> richtig.
3: Rund und gesund und das nur kurz an den Ecken und nicht zu tief reingehen. Und dann hm. äh, sieht es auch schöner aus. Also, wenn mir ein Kunde sagt, ja. oder Patient, äh, machen, machen Sie mir die lieber gerade, dann schneide ich nur ganz ein bisschen, kleines bisschen so weg, hm. weil das der Wunsch des Patienten oder Kunden ist. Und dann mache ich das auch auf Wunsch. Aber das ist einer von 100. Ja. Ne? Also.
2: Und wie tief schneidet man den Nagel ab? Also jetzt das gerade? Äh,
3: also erstens kommt es mit äh, der Routine. Ich glaube, man weiß selber, wenn man sich selbst die Fußnägel schneidet, wie weit man gehen darf. Man sollte nicht bis unten hingehen. Das hatte ich auch schon mal bei jemanden, der, äh, darauf, Wenn's blutet, ist zu tief, ja. der darauf bestand. Bis unten hin wegschnibbeln, und das ist nicht gesund, weil das Problem ist, dass es dann erst recht immer einwächst. Ähm, ich sag mal, man kann es nicht millimetergenau sagen. Jeder C eines Menschen hm. ist anders. Wenn man da jetzt sagt, ja. da gibt es eine 0815-Lösung. Äh, nee, gibt es nicht. Also bei, bei jedem Fuß hm. muss ich mich ja, äh, bei jedem C muss ich mich ja selber einstellen, wie schneide ich den. Das kommt bei jedem Einzelnen immer auf äh, die Situation an. Wenn ich jetzt einen neuen Patienten, Patientin habe dann brauche ich zwei, drei Sitzungen, um dann rauszukriegen, wie kann ich es am besten und wie fühlt sich de, die Person dann auch. Und die sagt mir das dann ja auch beim zweiten Besuch. Wenn ich frage, und wie war es, alles gut? Wenn die sagt, na, da hat es noch gezwackt und da könnten sie noch ein bisschen, mache ich das auch. Und dann weiß ich beim dritten Besuch auf jeden Fall Bescheid und dann ist das auch überhaupt kein Problem mehr. Das kommt dann auch mit der Routine mhm. zur einzelnen Person.
2: Ja, super. Zum, zum Nagel und weg vom Nagel und hin zur Hornhaut. Wir sind ja Barfußläufer und die häufigste Frage, die uns so begegnet ist, reguliert sich die Hornhaut irgendwann von alleine, wenn ich jetzt barfuß laufe, weil es gibt ja schuhbedingte Hornhaut und es gibt ähm, laufbedingte Hornhaut. Wie sollte man generell eine Hornhaut pflegen? Ist es überhaupt notwendig, wenn man Barfußläufer ist? Was ist da ja deine Philosophie zu?
3: Also da ist es von Mensch zu Mensch ja auch unterschiedlich. Es gibt Menschen, die haben gar keine Hornhaut. Die können so viel laufen, wie sie wollen. Da kommt nichts. Ich glaube, das äh, läuft sich von alleine ab. <lacht> ist bei mir so. <lacht> ich habe ganz wenig Hornhaut. Wie praktisch. Ja, also wenn, dann gehe ich da mit meinen Vulkansteinen dran. Die gibt es auch. Das ist so ein, so ein echter Bimsstein. Einmal im Monat. Mhm. Also bei mir jetzt. Aber das kann auch genetisch bedingt sein, dass es gibt halt Personen. Ich kenne, ich habe äh, Leute, die Diabetes haben, die haben überhaupt keine Hornhaut. Ne? Äh, warum, wieso? Kann kann man nicht erklären. Dann heißt es dann, ja, mein Vater hat auch keine Hornhaut. Ne? Ja, ist dann vererbt worden halt vielleicht. Ne? Oder ähm, mhm. Hornhaut kann auch durch falsches Schuhwerk kommen. Hundertprozentig. Wenn man eine gewisse Einlagesohle hat, passt sich dann der Fuß ja nicht nur an, sondern auch die Haut. Auch da können dann entsprechende Veränderungen bei der Hornhaut stattfinden. Das heißt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt hinten Fersensporn gehabt und ich habe da eine Menge Hornhaut auch an der Ecke, kriege jetzt eine entsprechende Einlage und plötzlich ist hinten fast keine Hornhaut mehr, weil der Fersensporn ja entsprechend durch die Einlage verbessert wird. Aber im Vorfußbereich, weil man ja den Fuß verlagert, ist plötzlich Hornhaut. Und die kann mhm. dann da auch dick sein, die kann auch ein Hühnerauge erzeugen und so weiter. Und äh, entsprechende Behandlung äh, ist eigentlich ganz einfach. Fußbad machen, einen Bindstein nehmen und hinterher vernünftig eincremen. Und wenn man das, ich sag mal, mhm. Fußbad muss man ja nicht jeden Tag machen, aber äh, mindestens einmal die Woche man kann das ja auch unter einer Dusche machen, dann mit einem am besten den mit einem langen Stiel, wo man eine feine und eine grobe Seite hat zum, zum Reiben, wenn man halt keinen langen Arm hat oder nicht mehr so gut dran drankommt. Und dann
1: hinterher genau wie die Hände und Gesicht eingecremt werden mit einer Fußcreme. Da hilft man schon sehr viel. Was, was das Thema Fußcreme angeht, auch da, ähm, also gerade jetzt auch in Foren, tausend äh, Varianten, ähm, was empfiehlst du da? Also würd, würdest du da, also ich äh, selber habe jetzt mittlerweile so, glaube ich, mein, meine beiden Produkte gefunden, die ich da äh, vorrangig nehme. Das ist einmal eine Propolis-Creme. Mhm. Ähm, und ähm äh, Mandelöl, mhm. reines Mandelöl, dass ich, äh, also Mandelöl, äh, Propolis-Creme ist so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ähm, Routinepflege, Mandelöl ist dann immer so das, ähm, was ich so einmal die Woche mache, damit es ähm, geschmeidig bleibt.
3: Geschmeidig bleiben, ja, ja.
1: <lacht> genau, ja, also, ja, ja. Äh, du findest tausend ähm, Tipps mit äh, eine besonders fettige Creme, besonders fettarme Creme. Äh, ähm, Schmier dir ein Stück Butter unter die Füße, äh, nimm nur Olivenöl natürlich gepresst mit den, mit den äh, mit dem Handtuch geklöppelt. Keine Ahnung. Tausend Tipps. Ähm, deine deine Profi-Tipps, was nimmt man am besten für den Fuß?
3: Also es gibt äh, wirklich tausende Cremes. Äh, die Kosmetikbranche ist ja hart umkämpft. Ähm, ich selber habe ja auch welche, aber ich sage auch immer, man muss sich nicht festlegen. Ne? Also auch da ist jeder Mensch und jeder Fuß unterschiedlich. Der eine hat halt durch zu viel Hornhaut, eher das äh, muss eine Fußcreme haben, wo ein erhöhter Urea-Anteil drin ist. Dann kann man mit der Zeit auch entsprechend äh, durch entsprechende äh, Inhaltsstoffe diese Hornhaut etwas mehr in den Griff kriegen. Also ich sage mal jetzt ein Beispiel: äh, jeder kennt auch mittlerweile Fernsehwerbung. Äh, Finde ich ja faszinierend, dass mittlerweile für Fußcreme Werbung gemacht wird. Ich habe das übrigens interessanterweise im polnischen Fernsehen zum ersten Mal gesehen. Dr. Scholl. Okay, Vor fünf ja. Jahren haben die angefangen, während die am billigsten waren und im, im Rossmann zu finden waren. Ich meine, ich mache jetzt hier ein bisschen Schleichwerbung und so. Ich, äh, jeder muss äh, selber wissen, was er da kauft in dem Bereich. Ich finde es von den Inhaltsstoffen jetzt nicht so weltbewegend. Ähm, aber es gibt Leute, bei denen funktioniert es. So, ähm, wichtig ist der Orea-Anteil, je nach Hornhautproblem. Ähm, dann ist es wichtig zu wissen, wenn man äh, eine Pilzerkrankung hat, wenn man denn eine hat, ist es auch wichtig, dass man eine Creme nimmt, die ebenfalls pilzhemmend ist. Da gibt es zum mhm. Beispiel von Gewohl sehr gute Varianten, die ja schon über 125 Jahre auf dem Markt sind. Die wissen schon, wovon sie mhm. da sprechen. Die haben halt nie große Konkurrenz bekommen. Also vor 15 Jahren ungefähr ist Alpresan auf den Markt gekommen. Da gab es dann Kalusan, äh, dann gibt es noch Prontosan und was weiß ich für Dinosaurierfirmen firmen noch. Ähm <lacht> bisa
1: sah, ja, ja, genau. das war dann Pokémon.
3: Genau. <lacht> ähm, also es gibt es gibt etliche... Äh, Alpresan hat angefangen mit einem Fußschaum, der also schnell einzieht in den Fuß. Da gibt es halt viele zufriedene Patienten und Kunden, die sagen, ja, ich will ja nicht rutschen im Schuh oder in der Socke. Das war ganz gut. Gewohl hat es jetzt nachgemacht. Die haben jetzt auch einen Fußschaum im Programm mit ihren eigenen in Inhaltsstoffen. Es ne? sind ja alles Geheimrezepte. Hast du nicht gesehen? Ähm, also man muss wissen... Äh, welches Fußproblem hat man, äh, wie, sie, wie ist die Hornhautbeschaffenheit, ähm, gibt es eine vorliegende Fuß- oder äh, Nagelpilzerkrankung. Und dieses muss irgendwie eine Cremia äh, vereinbaren. Und das ist dann nicht immer so einfach, nicht einfach mal irgendwas nehmen, wo man mal in der Fernsehwährung was gehört hat, sondern man sollte sich schon Gedanken drüber machen, ähm, Vielleicht auch eben die Empfehlung von jemandem, der professionell mal auf den Fuß guckt und dann auch sagt, das solltest du nehmen. Jetzt kann man natürlich mhm. sagen, okay, ich habe meinen Shop und ich biete jetzt nur das an, weil das ist das Beste. Mag ja alles mö möglich sein. Ich sage nicht, dass ich meine Sachen am besten finde, sondern es gibt auf dem Markt so viele Sachen und sind sehr individuell. Propoliscreme finde ich gut, die habe ich selber auch im Programm, weil äh, die, die ich habe, ist ohne Wasser. Die meisten Cremes haben sehr viel Wasser.
1: Da müssen wir uns dann abseits des Mikros
3: noch mal ein bisschen unterhalten. Ich brauche neu Okay. <lacht> also äh, die meisten Cremes beinhalten Wasser und Wasser ist ja, man weiß ja selber, eigentlich ja nicht ganz so gut, wenn man zu lange und zu viel Wasser auf einen Fuß träufelt. Ne? Äh, er wird mhm. dann halt äh, äh, schrumpelig. Ne? Ähm, ja. Gewisse Cremes haben einen sehr hohen Wasseranteil und von den Inhaltsstoffen ist fast nichts drin. Ähm, Beispiel Aloe Vera äh, wird ja immer hochgehoben, wie toll das alles ist. Ähm, laut EU-Richtlinie gibt es äh, die Vorschrift, äh, man braucht nur ein Prozent Aloe Vera drin haben. Und schon darf man da das Emblem Aloe Vera drauf machen. Und damit bewerben. Yes, okay. Und äh, das sieht man dann im Regal für 2, 3 Euro und sagt: Oh, das Aloe Vera, kaufe ich. ne? Schmiert sich das ein. Man hat aber eigentlich dann nur. Ich sag mal äh, Petroleumöl, Mineralöl Fett. drauf, ne? äh, was jetzt ja. auch nicht so prickelnd ist, ne, irgendwelche, <lacht> ja, aus Mineralöl äh, erzeugten Stoffen, die äh, mit Chemikalien verbunden äh, auf die Haut geschmiert werden, was jetzt auch nicht so toll für Nieren und Leber ist, ne, äh, und dem Fuß vielleicht auch gar nicht hilft, nur ein schönes Gefühl. Also ich, okay. ich habe auch Patienten, die äh, schmieren sich, ich sag mal die blau-weiße Creme mit dem besonderen Namen seit äh, 80 Jahren auf dem Markt. Ne? Ähm, mhm. Ist ein schönes Gefühl auf der Haut, aber äh, nicht so sinnvoll.
2: War ja auch <lacht> eigentlich nicht für. Also Fuss, ist das echt?
3: <lacht> Hm. Ja, ist das echt
2: so individuell ja. verschieden? Interessant. Ja, weil jetzt gerade so zur Winterzeit habe ich auch das Problem, dass Don doch mal so eine Hornhaut ganz gerne auch rissig wird. Ne? Und dann ist halt immer die große Frage, okay, wie bediene ich die Hornhaut, damit sie ja entsprechend auch wieder gut gepflegt ist oder damit es gar nicht passiert. Ne? Aber dass das so extrem individuell ist, hätte also, ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte nacht so nett, viel hilft viel, Meldfeck und dann, ne?
3: Nee, besonders ja, nicht äh, diesen billig äh, kaufen. Äh, auch da äh, ist nur Petroleumöl okay. drin. Ähm, und okay. Chemikalien, das ist nur ein schönes Gefühl auf der Haut. Das mag bei dem okay. einen oder anderen wirklich funktionieren. Es ist aber eigentlich hm. nicht so sinnvoll. Also man sollte schon so auf Naturprodukte achten. dass Bei Gehwohl ist jetzt zum Beispiel Rosmarin drin. Ähm, das Entzündungshemd ja auch wirken kann. Pilzhemd, auch mit Lavendelöl ähm, gibt es Cremes, hm. ähm, die das beinhalten. Die Propolis-Creme ist an sich schon, das sagt man ja, Propolis ist eine Creme, äh, egal von welcher Marke, ähm, Propolis wird ja von den Bienen erzeugt. Für den Bienenstock. Und der Bienenstock äh, wird dadurch keimfrei gehalten. Da dürfen sich keine Bakterien, Aha. keine Pilze ansammeln. Denn sonst ist der Honigmist, den wir ja lecker essen wollen. Und die Königin kann dran sterben an diesen Bakterien. Mhm. Das ist ja, da gibt es ja diesen, diese äh, Milbenart, die ja da Schlupfloch mhm. gefunden hat. Ne? Aber Propolis wird sozusagen aus dieser Wabe gewonnen und wird in Cremes verarbeitet. Und die hat entzündungshemmende Eigenschaften, auch leicht fettende Eigenschaften und pilzhemmende Eigenschaften. Und, Sehr interessant. und da natürlich Sehr eine interessant. entsprechende Creme hat, die vernünftig mhm. zusammengesetzt ist. Äh, dann ist das auch was. Wichtig ist,
2: ja. Super. bei Claims die
3: ersten fünf ja. Inhaltsstoffe sich anzuschauen. Ähm, wenn da, ich sag mal, über 80% Wasser drin ist, ist das immer mit äh, Vorsicht zu genießen. Ähm, hm. Aber die ersten fünf Inhaltsstoffe sind diese sogenannten 80% Inhaltsstoffe. Und dann ja. kommen die ganzen anderen Sachen, die konservierungsstoffmäßig drin sein müssen, damit zum Beispiel eben auch ein Naturprodukt äh, Gehalten werden kann. Das kann naturidentisch mhm.
2: Was hältst du von Hirschteig? Das fällt mir gerade noch so ein, das höre ich auch oft.
3: Hirschteig, ja, ist auch eine gute Sache. Ne? Also auch da ist es natürlich eine Sache. Wenn man äh, viel barfuß läuft, finde ich, da sollte man schon eher eine fettende Creme benutzen, damit eine gewisse Schutzschicht da ist. Ähm, und das kann Hirschteig sein, das kann auch diese, äh, äh, wie heißt die vom G wohl noch? Das ist in so einer grauen äh, Packung. Das ist die Ursprungscreme. Die hat man entwickelt, ähm, mhm. um auch gegen Blasen und Hornhaut zu wirken. Denn vor 125 Jahren hatten die ja das Problem genauso wie heute. <lacht> ne? Hat nur keiner drüber gesprochen. Ja, ne? Heute spricht man wenigstens mal endlich offen drüber.
2: Ja, ja. mag ja vielleicht Tabuthema mag
3: Füße. Ja Fernsehwerbung schuld <lacht> <voll> dran sein.
1: <lacht> ja, also äh, Tabuthema Füße ne? ist, ja. halt, ist halt tatsächlich das Problem. ne? Das äh, hat, hat Yvonne ähm, völlig recht. Es ist immer noch ganz viel ein Tabu, obwohl unsere Füße sehr präsent eigentlich auch immer wieder. Aber das Thema Füße ist immer wieder sehr präsent, selbst Thema Fernsehen. Das ist der Fuß immer wieder irgendwo im Mittelpunkt stehen. Ne? Also fängt schon an bei der Werbung. Ich mache eine Werbung für ein so Sofa, dann schmeißt die Frau sich barfuß auf das Sofa, nachdem sie die High Heels an der Haustür und ah, endlich. Gerade die High Heels, ja. <lacht> ne, so, und und ich ich springe von der Tür ab unterwegs fliegen noch die Schuhe vom Fuß und rein. Ne, also ähm, um positiv darzustellen aber auch ja die negativen Darstellungen dann so beim Horrorfilm oh sie muss barfuß vor dem Täter äh, flüchten oder so also, ganz ganz interessant immer wieder <lacht> wie der Fuß im Mittelpunkt steht und doch ein Tabu darstellt das ist wahr
2: apropos barfuß Geht ein André Bruner, außer wenn er nicht gerade mit uns unterwegs ist, auch mal alleine barfuß?
3: Ich muss gestehen, äh, zu Hause ja, aber hier auf dem Asphalt eher seltener. Ähm, mhm. Ich war ja bei euch, äh, habe ich ja teilgenommen bei dem Barfußwandern und wir machen ja auch nochmal einen extra Termin zum Barfußwandern. Dann mache ich einen Podcast mit, mit Alexander. Ähm, wird bestimmt ganz lustig. Ähm, ja,
1: glaube ich. <lacht> Zwei Laberbacken auf einem Baum. Genau. <lacht>
3: Ja, und ähm, ich müsste es eigentlich mehr machen. Ich habe selber äh, leichten Halux auf beiden Seiten. hat man mir mit 18 schon gesagt, also mit mit 14 schon gesagt, äh, der Junge, der wird mit 18 auf jeden Fall operiert werden müssen. Hm? Ja, Uff, genau. Das okay. ist also schon 30 Jahre her oder wie lange. Und äh, ich habe bis heute noch keine OP, weil ich einfach von vornherein immer etwas breitere Schuhe äh, mir auch angetan habe. Nie enge. Und auch bei... Bei äh, den äh, Schuhen, die ich mir ausgewählt habe, habe ich meistens eher dann äh, bequeme Turnschuhe auch getragen. Die waren dann, dann in den 80ern langsam innen und dann ging das. Aber da musste man auch aufpassen, gab hm. ja auch schlechte Turnschuhe.
2: Ja, genau. Aber du achtest generell auch auf dein Schuhwerk, Absolut, ja. Hör ich, ich raus. ja. Ich habe
3: letztens ah. drei Paar gekauft und ähm, bin da auch, also ich habe noch nie so lange gebraucht, weil ich meines Erachtens beim Schuhkauf feststelle, dass die vorne immer enger gemacht werden. Und jeder Fuß ist anders, ähm, von Mensch zu Mensch ist anders. Und man muss sich ja vorstellen, das ist ja nur eine Schablone, die man da anzieht. Wenn ich jetzt, äh, ich habe vorne einen breiten Fuß, wenn jetzt jeder andere hingeht, hat einen schmalen Fuß, dann sagt er auch, die passen mir mit Größe 42, kein Problem. Ähm, der andere sagt, mit 43 bin ich zufrieden. Also ich habe 43 oder 42. Ich nehme da lieber eine Schuhgröße mehr als zu klein und habe dann weniger Probleme hinterher im Fuß. Ne? Da kann ich doch den Fußnagel mal länger wachsen lassen, noch keine Probleme. <lacht> Richtig. Ja,
1: ist ja unser unser Dauerbrenner-Thema: äh, wie lang, wie breit, wie äh, hoch, wie weit. Ähm, wie muss ein Schuh beschaffen sein? Ist ja immer wieder bei uns hier auch auch Thema. Und ähm, ja, wir nehmen äh, ja äh, klar wir nehmen Anfang Januar auf, oder ja fast Mitte Januar, aber leider vor der interessanten Folge, ich empfehle dir deswegen, äh, hör dir mal die Folge mit Dr. Kinz an vom 15. Januar 22. Das stimmt. wird richtig spannend, weil da geht es genau um das Thema, oder beziehungsweise wenn diese Folge hier rauskommt, da ging es um das Thema, weil ist ein bisschen in der Vergangenheit.
3: Ja, ich höre mir den Podcast an, kannst du mir glauben.
1: <lacht> das, das freut uns sehr. Ähm, äh, Thema Hornhaut ist direkt nochmal für mich wieder eine Einleitung in das Thema Schrunde. Mhm. Vom Prinzip her ist ja eine Schrunde aufgeplatzte Hornhaut. Genau. So könnte man es relativ kurz darstellen. Wie geht man damit am Schlausten um? Wie verhindert man es? Und wenn es dann doch passiert, was macht man am besten? Also man geht genauso wie mit einer ganz
3: normalen Hornhautgeschichte damit um, wie eingangs erwähnt. Also man sollte schon ein Fußbad, aber da auch öfters mal machen. Nicht zu lange drin halten, weil dann ja auch Bakterien in die Schrunde reingehen können. Mit einem Bimstein abschleifen und natürlich entsprechende Creme. Da gibt es spezielle Cremes, die heißen ja auch Schrundencreme. Und mhm. eben einen erhöhten... Ähm, Uh, Urea-Anteil. Da ist so auf jeden Fall 15% sinnvoll. Und äh, manche Cremes beinhalten auch Nachtkerzenöl. Das ist dann also noch ein größerer Lipidwert, der auf die Haut kommen kann. Also ein höherer Fettsäureanteil, der für die Haut sehr wichtig ist. Ähm, es gibt auch Fußmasken, die man sich drauf machen kann. Also wie eine Gesichtsmaske gibt es halt Fußmasken, die man auftragen kann. Ähm, seit einigen Jahren gibt es die also auch im, im in Drogerieläden, in Apotheken und so. Aber auch da mit Vorsicht zu genießen, weil da sind Salicylsäuren drin, die also, wenn die zu lange aufgetragen werden, auch die gesunde Haut kaputt machen können, ähm, würde ich äh, nicht zu oft drauf machen. Also vielleicht äh, okay. man soll ja das irgendwie alle drei oder einmal in der, äh, drei Tage oder einmal in der Woche machen. Ich würde das eher so machen, äh, alle zwei Wochen und äh, da jeden Tag eincreme mit einer entsprechenden Schrundencreme. Und vor allen Dingen nicht ja. zu lange drauf lassen.
1: Ich hatte eine Schrunde unterm Fußballen, also Vorfußballen. Mhm. Und ähm zu dem Zeitpunkt habe ich hier mit einem örtlichen Podologen zusammengearbeitet und äh, der hat gesagt, hör mal, zeig mir her, gib mal her. Und äh, interessanterweise, was der gemacht hat, der hat die äh, Ränder v-förmig äh, ausgeschnitten mhm. und hat das dann, äh, ich sag jetzt mal, so die Umgebung so ein bisschen äh, beigeschliffen, damit das dann im Ganzen aus sich herausheilt. Ja.
3: So macht man es eigentlich, ja. wir haben, Ich habe jetzt nur genau. gesagt, von einem selber, ne? Wenn man jetzt nicht Ja, also Körper selber geht, machen wird dann, dann schwieriger. Äh, das stimmt. kann man ja, ja schlecht in... Also da müsstest du schon ja, wie bei Kamasutra, irgendwie so über... Nee, Yoga war das, ne? Mit dem Bein hinterm Kopf.
2: <lacht> das, wo man später den Knoten genau. auflöst, genau. Wer's kann,
1: genau. Ne? Also genau. Kamasutra war erst Knoten lösen, dann verbiegen. und äh, Nee, ich glaube Kamasutra ist was völlig anderes. Ich glaube, das ist ach, so ist, ach,
3: Hast du keine Ahnung? Von
1: Nein. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sehe schwarz hier und so voll Ist was an. Indisches. Ja, 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 ja. ja achso. ja, Mann und Frau
3: zu ja, tun. Ja. Nichts mit Fußpflege. Ist, äh, Indisch ist nicht so meine Küche. Ja,
2: ja. Bienchen, Blümchen, weiß ja, du Ja, genau.
3: Nicht. Das äh, hat mit Storch zu tun. Wer ja, sag ich
1: jetzt nicht. Ach, ach der war das. Ja, ja. ja okay. Hm.
3: Ja, ja. Ja, ja. ja äh, also, genau. also behandelt. Komm, genau, kommen wir zurück zu den Schrunden. Kommt Kamasutra, das ist für die zurück. Also vorförmig ausschneiden, klar, aber da muss man schon irgendwie drankommen. Man müsste schon irgendwie, ich sag mal, man kann sich ja einen Spiegel, unterm, empfehlenswert. Es gibt ja. Spiegel zu kaufen, mit einer Vergrößerung drunterlegen, wenn man es selber machen will, sich verrenken, danach den Orthopäden aufsuchen. Ähm, kann man alles machen, man sollte aber dann einfach auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und sich das behandeln lassen ja. und äh, da vielleicht auch der Podologe wird die richtige oder der Fuß wird die richtige Creme auch anbieten und ruhig bei dem kaufen, weil so wesentlich teurer ja. sind die auch nicht. Ne? Die ja. kosten nicht zwei, drei Euro was mehr. Was
2: apropos, da fällt mir was Wichtiges ein. Was kosten überhaupt so eine Fußpflegebehandlung?
3: Äh, ist unterschiedlich. Ähm also bei mir bei der Fußpflege ist im Moment noch der Preis 24 Euro plus 3 Euro Fahrtkosten. Das ist sogar noch recht günstig. Ich muss jetzt teurer werden, ja. äh, ist aber noch in Verhandlung mit dem Steuerberater, <lacht> wie weit ich da <lacht> okay. gehen darf und kann. Ähm, aber äh, so zwischen, ähm, bei einer normalen Fußpflege liegt es im Moment zwischen 25 und 32 Euro. Und ähm, in einer Praxis, in einem Studio, wenn man jetzt nur die kosmetische Fußpflege rechnet, bei einer podologischen Behandlung ist es ab 35 Euro aufwärts. Das ist ja auch gegebenen äh, gegeben der Situation, dass der Podologe ja einen noch höheren äh, Hygienestandard halten muss und auch ähm, Nachweise machen muss und so weiter, die beim bei der normalen kosmetischen jetzt nicht so nötig ist. Das heißt, der höhere Aufwand muss auch entsprechend bezahlt werden. Natürlich hat er auch eine höhere Ausbildung, die sich bezahlt machen lassen muss, genau wie wenn ich zum Arzt gehe, ne? Der hm. muss halt sein entsprechendes Geld dafür kriegen. Und da geht es ab 35 Euro okay. aufwärts. Und das ist auch wieder vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich.
2: Gut, aber ich finde trotzdem noch, also dafür, dass ich mich ansonsten, ne wie war das Wort, Kamasutra eh nicht verrenken <lacht> ja. müsste, kann ich auch einfach mal ne, ein Zwanni oder ein bisschen mehr in der Hand nehmen. Also ich finde, das, find, das ist ein also, Schnäppchen. Das ja, muss ja, ich ganz also so ich, ich, ne, Für die eigene Gesundheit, das sollte drin also sein. Also
3: sage ich jetzt mal so, ne man geht ja regelmäßig zum Friseur. Ihr lauft ja nicht auf Haare, ne? Darf ich jetzt sagen,
1: ich gehe nicht zum Friseur? Ja, du brauchst das ja, das ja nicht zum Friseur, gemein. wenn ich
3: das jetzt <lacht> auch. Der kriegt halt
1: der Alex. <lacht> Meine Frau kann sehr gut Haare schneiden und macht das schon, seitdem wir ein Paar sind. Also ich bin, glaube ich, in den äh, ähm, ganzen Jahren, wo, wo ich mit meiner Frau zusammen bin, zweimal beim Friseur das gewesen, freundlich. einmal weil sie keinen Bock hatte und einmal weil sie gesagt hat, guck mal, ob der was anderes rausmachen kann als du, als ich. Das ist praktisch, ja. <lacht> So, ja. das war's.
3: Ich habe den Vorteil, ja, ich, ich habe eine Friseurin als Kundin.
1: Ja, ist auch schön. Es ist immer, während der Corona-Zeit gab es Abwerbeversuche von diversen Arbeitskollegen. Das ne? Wo meine Frau, als <lacht> ja, einziger frisch frisch frisiert zur, zur Arbeit hm. kam. Ähm, oh, nicht schon <lacht> wieder. Noch jetzt äh, wieder da. Schön, War kurz aufgehängt. Ja, ja schöne Themen. Schöne Themenabweichung. Ähm, kommen wir wieder vom Haar zum Fuß. Mhm. Ähm, ein Thema, das wir jetzt schon 3000 Mal angeschnitten haben, was ich aber ziemlich essentiell finde und weil wir sind wir noch nicht näher drauf eingegangen, ist das Thema Pilzerkrankungen. Ja. Es gibt 1000 verschiedene Pilzerkrankungen. Ähm, du sagtest als erstes, muss das von einem Arzt diagnostiziert werden. Hautarzt grundsätzlich oder wer sollte das machen? Ja.
3: Ein Hautarzt Gut. ist da natürlich die erste Stelle. Erst muss man natürlich zum Hausarzt, damit man eine Überweisung zum Hautarzt kriegt. Es ist ja leider heutzutage ja. so.
1: Außer man hat freie Arztwahl, weil man hat.
3: Ja, es kann. wenn man die hat. Ne? Aber äh, auf jeden Fall grundsätzlich äh, ein Hautarzt. Äh, ob ein Podologe oder Fußpfleger sagt, äh, da könnte einer sein, ein Nagelpilz oder Fußpilz grundsätzlich immer dann äh, muss eine Probe entnommen werden, die in einem Labor untersucht wird, weil man kann auch viel falsch machen. Denn die Leute sind dann immer so mhm. frei, gehen in Apotheke, kaufen sich dann irgendein Zeug. Und da gibt es ja richtig heftige Sachen, die man sich dann auf den Nagel oder auf die Haut packt, die leberschädigend sein können. Ich sage es jetzt mal nur so, wie okay. es ist. Das sind wirklich Sachen, die dann noch
1: nicht auf die Haut gehören, wenn man da keine Ahnung hat. Da sind wir ja wirklich... Also, wo wir vorhin gesprochen hatten, klassisch Fernsehwerbung, ne? Ja. Also, ich glaube, über Nagelpilz gibt es mehr Fernsehwerbung als über Einlagen. Ja, scheinbar gibt es mehr Pilzerkrankungen als normale gesunde Füße, ne? Ja, das, mhm. das, das sowieso. lukrativer. Also, lukrativer. Ja. Füße gibt Ich glaube, es gibt definitiv mehr kranke Füße als heile. Ähm, ja, wenn die in Socken stecken, man guckt ja nicht drauf. Man geht ja lieber ja. zum Friseur
3: als zum Fußleger.
1: Ja. Ist so. Auch das, leider. Äh, aber mal so. Was sind die typischen Anzeichen, woran ich selber schon erkennen kann, vielleicht ist es an der Zeit, mich mal auf einem Fußpilz untersuchen zu lassen? Ähm, da gibt es ja sicherlich so das ein oder andere, wo jeder schon so ein bisschen eigendiagnostisch sein kann.
3: Ja, also ähm, wenn ein Nagel ähm, erste Flecken aufweist, Hohlräume aufweist, ähm, die von oben nach unten, also gegen die... Äh, Wachsrichtung, sage ich mal. Wenn Ich nehme jetzt mal meinen Zeigefinger. Wenn hier oben also schon entsprechende äh, an der Kuppe genau, an der Kuppe Flecken auftauchen, heißt es aber noch nicht, dass es ein Nagelpilz ist. Das können auch ganz einfache Veränderungen der, der Nägel auch sein. Ähm, wenn die da auftauchen, sollte man mit Vorsicht genießen. Auf jeden Fall beobachten, wenn diese Flecken heißt so gelblich, gelblich oder, oder weißliche Flecken können da sein. Es können auch Risse auftauchen. Es können auch Veränderungen des Nagels stattfinden. heißt, Verdickungen, die man vorher nie hatte. Oder es können ähm, mhm. ähm, spröde Nägel, brüchige Nägel und bröselige Nägel auftauchen. Die, können, die kommen aber nicht von heute auf morgen. Meistens kommen die Leute dann zur Fußlege, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist, Man sollte da schon wirklich äh, öfters mal, also man duscht sich, man geht baden. Ähm, da sollte man schon beim Abtrocknen sieht man ja, dass man man trocknet die Nägel ab und äh, also die Füße ab. Da sieht man ja was mit den Nägeln los ist. Und ihr seid schon wieder weg, verflixt. Mann,
1: <lacht> jetzt hängt der André wieder. Jupp. Das gibt's doch nicht. Also wo war ich hängen geblieben? So, wir waren hängen geblieben bei ähm, wenn der Pilz, äh, wenn der Nagel sich verändert mit so Pünktchen vorne so. Krach. Richtig.
3: Und da habe ich noch äh, verdickte Nägel gesagt, äh, ich weiß genau. auch
1: nicht, was dran ist. Verdickung und Verfärbung.
3: Verfärbung äh, und so weiter. Also auf jeden Fall einen Hautarzt aufsuchen und äh, nicht da schon irgendwelche Apothekererzeugnisse kaufen, die in der Werbung so toll besprochen werden, weil die auch leberschädigend sein können. Also man darf ja nicht vergessen, dass Mittel, die man aufträgt, auch immer über die Haut, die Haut ist, ich sag mal, luftdurchlässig, Ne? Mhm. ne? ohne die Haut. Du, äh, wenn wir die zu kleistern, die kann ja nicht atmen. Übrigens auch, wer, gerade für Frauen, wer Fußnägel lackiert, nicht zu viel, nicht zu lange zwischendurch auch mal Lack weglassen, weil da kommt kein Sauerstoff dran. Es gibt äh, Lack, Lacke, die äh, Sauerstoff durchlassend sind. Ähm, da passiert das nicht, aber wer normalen Lack immer drauf macht, der kann auch Pilzerkrankungen dadurch bekommen. Ähm, schon wieder weg? Ach nee. Noch bist du da. Bist ich da? War irgendwie so ein noch Hänger. Bist du du da. guckst immer noch so grimmig. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, Der ist entsetzt nein, wegen ja, dem Lack. Genau. Ich weiß Lack. schon, warum ich keinen Nagellack trage. Ja, du, so. wir Männer haben da weniger
3: Probleme. Ähm, ja. Aber ich fand das wichtig, das zu sagen, weil ähm, ich hatte schon mal auch äh, eine Patientin, die hatte dann immer nur drüber lackiert. Und dann hatte ich dann, nachdem er so abgebettet hat, ist, auch mal gesagt, naja, machen wir mal lieber ab. Und dann habe ich es abgemacht war komplett gelb. Das heißt jetzt noch nicht, dass es ein Pilz ist. Erst dann, wenn dann das Labor sagt, ist einer. Ne? Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ja, so die Wahrscheinlichkeit K ist hoch. Aber das heißt ja noch nicht, dass der Nagel kaputt geht oder so. Sondern da muss jetzt erstmal Sauerstoff drankommen. Da, muss, äh, da kann man mit einfachen Mitteln, da komme ich jetzt noch gleich zu, auch äh, Pilze verhindern. Dass sie also sich auch weiter eintragen in den Nagel. Und am Ende, damit sie nicht in die Nagelwurzel gelangen, äh, wo dann der Nagel nicht komplett oh. verändert. Da gibt es dann zweimal Möglichkeiten. Entweder rausreißen lassen, oh. wenn man zum Arzt geht. Ne? Oh. Ähm, oh. Und dann wird es natürlich nicht mit Pilzmitteln weiter behandelt. Das sollte man natürlich dann erst recht weitermachen. Ähm, denn der Nagel hat ja dann mhm. Pilz an der Nagelwurzel, dann wächst der noch schlimmer wieder raus und hat weiterhin diesen Nagelpilz. Der bleibt ja da. Ne? Also auch da mit Pilz entsprechenden Pilzmitteln, Antipilzmitteln behandeln. Ähm, wer gravierende Probleme hat, sind oft Diabetiker. Da hatte ich ja vorhin erwähnt, das Immunsystem ist geschwächt. Auch die haben große Probleme, das überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Da hilft keine Creme mehr. Da hilft auch nicht unbedingt mehr irgendwas, was man da aufträufeln kann. Da ist meistens das Hammermittel von Tabletten die letzte Lösung. Aber auch da gibt es große Nebenwirkungen, die Immunsystem, das Immunsystem wird dadurch noch mehr geschwächt. Auch die Darmtätigkeit wird geschwächt, weil die guten Pilze auch abgetötet werden, die im Darm sitzen mit diesen Mitteln. Ei. Dann hat man zwar vielleicht den Nagelpilz unten weg oder den Fußpilz, aber man hat dann wahrscheinlich große Darmprobleme. Und äh, da muss man echt abwägen, ob man es will. Das ist auch immer in Absprache des anderen. Ja. Manche sind ja recht schnell und verschreiben, ne? Und das ist dann auch nicht immer so gegeben und man muss Geduld haben. Geduld heißt, äh, ein mhm. Jahr sollte man schon Geduld haben, weil Nägel wachsen langsam. Wenn man eine Erkrankung hat, auch mit vielleicht Tabletteneinwirkungen wachsen, Nägel langsamer. Ich habe Parkinson-Patienten äh, mit entsprechenden Tabletten, äh, dauert die Nagel, äh, das Nagelwachstum einfach länger. Und ähm, da brauche ich mhm. nur alle acht Wochen hin. Und ähm, wenn die Nagelpilz haben, dann weiß man, das kann länger als ein Jahr dauern, bis das da rauswächst. Ne? Und,
1: ähm, Oh je. Das, das, das sind
3: Dinge, Wahnsinn. die man eben da auch bedenken sollte. Die Leute sind ja heutzutage ja. In, in dieser schnelllebigen Welt sehr ungeduldig. Nein, mhm. bei Pilzerkrankungen ja. muss man geduldig sein. Ähm, okay. das sehen habe ich ja. Vorbeugend. Genau, vorbeugend hattest du ein also gesehen, tolles Mittel, ist, ist da war ich jetzt total neugierig äh, ne? drauf. Kannst du kannst abhaken, da ist schon fast ist schon zu, spät, zu spät, aber ja. als Fußweger-Podologe äh, kann man natürlich, wenn man dann das behandeln lässt, muss man abfräsen, entsprechend die Sachen rausschneiden, ähm, das sieht dann nicht schön aus, aber das sah vorher schon nicht schön aus, <lacht> ähm, <lacht> ne? Da muss man dann halt eben Geduld haben, dass es wieder schön aussehen wird. Und man kann einen Kunstnagel draufpacken, der luftdurchlässig ist. Dann sieht's auch schön aus. Gerade für Frauen, die ja immer schöne Nägel haben wollen, man kann einen Kunstnagel drauf machen, der auch pilzhemd wirkt. Und von unten wächst dann halt ein neuer Nagel nach. Kein Problem, muss man natürlich nur immer mehr Geld investieren. Muss man eben, wenn man es will, machen möchte. Man möchte einen schönen mhm. Fußnagel haben, da muss man dieses Geld in die Hand nehmen, diesen Kunstnagel drauf sitzen lassen. Sieht schön aus und es wächst ein neuer Nagel nach. Wenn man ähm, Hausmittelchen benutzen möchte, abgesehen jetzt von diesen heftigen Sachen, die man in Apotheken kaufen kann, kann man in der Apotheke auch Eichenrinde kaufen. Das ist jetzt mal so eine Vorgabe Eichenrinde. Mhm. Auch bei äh, schwitzrigen Füßen sehr sinnvoll. Ähm, weil die Eichenrinde und auch bei Hornhaut, also bei allen Sachen ist Eichenrinde im Fußbad immer eine sehr gute Sache und Lavendelöl. Okay. Lavendelöl und äh, wenn man das dann so ich sag mal desinfizierend wirken lassen möchte, kann man auch Essig oder Natron nehmen. Also hier das, äh, was man so im Haus im Haushaltsbereich kaufen kann, mhm. Natron, was auch für Magen ja. gut ist, damit der Fuß einen basischen Bereich bekommt, weil der ist so gesehen ja übersäuert. Und äh, basische Bereiche äh, aufträufelt. Lavendel wirkt basisch. Teebaumöl ist auch eine sinnvolle Variante. Also, das alles mal so draufträufeln, jeden Tag draufträufeln. Dran denken, Naturprodukte brauchen immer länger als ein heftiges Medikament.
1: Ne? Ja, Über, sind Aber dann gegebenenfalls sinnvoller für den Rest des Körpers. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Ähm, Nagelpilz ist das eine, Fußpilz ja das andere wo dran merke ich dass es vielleicht ein Fußpilz gibt? und was empfiehlst du damit es gar nicht erst zum Fußpilz kommt also ich weiß was ich empfehlen würde aber ähm. genau
3: also wir hatten ich hatte ja gerade das Fußbad angesprochen mit der Eichenrinde ist eine sinnvolle Sache und die entsprechenden Öle gilt also nicht nur bei Nagelpilz sondern auch bei Fußpilz Fußpilz erkennt man äh, es gibt viele Sorten von Fußpilz äh, das kann auch eine Hornhautschicht sein. Wer jetzt mal eine Hornhautschicht hat mit vielen kleinen ähm, Punkten, sag ich mal, die so hm. merkwürdig aussehen, wo man denkt, was ist das bloß? Das ist eine Pilzerkrankung. Mhm. Ähm, da schubbelt man die Hornhaut ab und es kommt trotzdem immer wieder. Ähm, es gibt im Vorfußbereich ähnliche Situationen. Hautrötung kann auch eine Fußpilzgeschichte sein. Nicht unbedingt eine allergische Reaktion. Ähm, Fußpilz hm. kann sich auch entwickeln vom Nagel her in die Zwischenräume der Zehen. Oder ihr seid jetzt wieder aufgehängt, aber mein Internet funktioniert. Ja, noch, noch. hören wir dich. ja ah, super. Du auch. Oh, okay.
2: wir hören dich. Alles gut. <lacht>
3: ähm, auch da ist es sinnvoll, wie gesagt, Fußbad und Öle anzuwenden. Gerade wenn man Fußpilz, jetzt ist wieder instabil, sagt mir mein Internet. Ja, ich warte mal eben. Du bist aber noch zumindest okay. zu hören. Ich hasse dieses Internet. Aber geht ja nicht anders. So, ja. ähm, Jetzt habe ich einen kurzen Hänger. Moment. <lacht> Öle.
1: <lacht> ja, 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 ja. Öle und so.
3: Fußbadöle. Also erkennbar, wie gesagt, Hautrötungen, ähm, Veränderungen an der Hornhautschichten. Da muss man schon aufpassen. Äh, zehn Zwischenräume, wenn es juckt. Definitiv kann da ein Fußbild sein. Kann aber auch dann eine allergische Reaktion sein. Auch da ist es sinnvoll, einen Hautarzt aufzusuchen. Sinnvoll ist natürlich, entsprechend die angesprochenen Hausmittelchen schon mal zu verwenden, damit man da schon mal entgegenwirken kann. Und äh, entsprechende Cremes beinhalten ja auch. Also Gewohl bietet äh, zum Beispiel Cremes an, wo Lavendel drin ist, wo Rosmarin, wie ich schon erwähnt hatte, drin ist. Das kann man alles dann schon mal entsprechend kaufen. Und die kosten zwischen 6 und 12 Euro, je nachdem, wie die Größe ist. Und so, ich sag mal, wenn man sich eine, ein blödes Parfüm kauft für 30 Euro, da wird ja wohl eine Fußcreme drin sein. So. <lacht>
1: Ja, so ist das. Ja, und ist das, das Bild, ist halt ne? Pilze. Ist Pilze so. wissen wir alle, wo wachsen Pilze am besten: im Feuchten und Dunkel, ja, Im, Im Wald. Wald ja, Im Feuchten und dunklen. Richtig. Ja, also was ist das Beste gegen Pilze? Also viel Luft, viel Licht. Viel Luft, genau Sauerstoff.
3: Also Barfußlaufen ist sinnvoll. Ne? Da haben wir Thema Barfuß. Ihr hört mich noch? Ihr seid irgendwie schon wieder eingeschlafen ja. im Bild? Hallo? <lacht> ich hoffe, nur eingefroren nicht eingeschlafen. Das heißt, eingeschlafen okay. <lacht> okay, also. Ähm, äh, es gibt die älteren Damen äh, Welt äh, benutzt ja immer noch gerne die Nylonstrümpfchen. Also ich habe ja also so meine Erfahrung in den 16 Jahren. Es gab da so eine Person, die hat da immer gerne Nylonstrümpfe angezogen. Haben, darf ich ja nicht mehr sagen, aber die ist schon längst tot. Trotzdem, ähm, das habe ich durch den Mundschutz gerochen. Die hatte aber auch komischerweise keinen Nagelpilz. Aber diese Persönchen können das kriegen, weil das ist ein feuchtes, warmes Milieu. Die Nylonstrümpfe haben, lassen keinen Sauerstoff durch. Da komme ich nämlich auf den Stützstrumpf zu sprechen. Der hat das Problem nämlich, weil das sind ja oh, Kunstfasern. Ja. Und alles, was mit Kunstfasern zu tun hat, ist ein großes Problem. Jetzt kann man Leuten natürlich nicht vorwerfen, na, ziehen Sie Baumwollsocken an und ziehen Sie die am besten noch drüber, über einen Stützstrumpf. Das funktioniert natürlich nicht, weil man muss ihn ja anhaben bei der Problematik, die man mit Durchblutungsstörungen nun mal hat. Ja, da kann man natürlich abends nur der Pflege mitteilen, bitte eincremen, dass das über Nacht wenigstens entsprechend entgegengewirkt wird. Dass dann nachts nicht die Stützstrümpfe an sind, damit da Luft dran kommt. Ähm, mhm. die haben übrigens das Einwachsnagelproblem auch oft. Ne? Also da entwickeln mhm. sich ja, Nägel, Nägel die werden eingeengt. Mhm. Ne? Die werden wenn, ja, ist vorne offen, aber funktioniert auch nicht immer bei jedem. Ne? Ja. Die brauchen halt geschlossene vorne. Ja, ähm, Natürlich möglichst jeden Tag die Socken wechseln. Ne? Also nicht so eine Woche lang die gleichen anziehen. Schon sinnvoll. Möglichst auch je
2: oder wenden. Wenn, ja, ja
3: ne, Die andere Seite mal nehmen. No. Ja.
2: <lacht>
3: Schuhe wechseln.
2: Aber beim Waschen mal wenden. Mhm. Ja. Also, mhm. man
3: könnte das, wenn man es ganz genau nimmt, äh, Badehandtuch verwenden. Für die Füße ein extra Handtuch verwenden. Ein möglichst so ein kleines Gästehandtuch. Wenn man an den äh, zehn Zwischenräumen nicht kommt, als Beispiel, man kann ja nicht immer so die zehn Zwischenräume so sauber machen, wenn man, ich sag mal, einen Bandscheibenvorfall hat oder sonst was. Man könnte das aber, indem man eine zeva nimmt oder Kosmetiktücher die auf dem Boden nimmt. Und dann kann man Fußgymnastik sogar machen, indem man sich das da irgendwie durchzieht durch die Zehenzwischenräume. Dann trocknet man die genauso gut ab. Weil die müssen trocken sein. Dann entwickelt sich durch die Feuchtigkeit und die Wärme, die ja in geschlossenen Socken auch stattfindet, nicht unbedingt ein Pilz. Das ist auch schon mal wichtig. Hm. Ja, die Zehenzwischenräume müssen trocken sein. Wenn da ein Riss drin ist, äh, gibt es auch Blutvergiftung, ich mach das jetzt mal auf ganz hohe Nummer. Ne? Also es gibt Leute, die haben plötzlich hier plötzlich eine Blutvergiftung, wissen nicht woher, lustigerweise ja. durch einen Fußpilz entstanden, der
1: einen Riss zwischen den zehn Zwischenräumen hatte. Gibt's alles. Ja, krass, ja, krass. Wirklich, mhm. wirklich extrem. Aber mach ruhig auf Schockanruf, weil dann ähm, achten die Leute da draußen vielleicht endlich wieder mehr drauf. <lacht> Von daher ruhig hoch angreifen ja. mit den Möglichkeiten.
3: Ja, siehst Blutvergiftung bei Pilz. Äh, An den Füßen ja. gibt es alles. Auch bei Nagelpilz kann das entstehen. Ne? Weil da offene ja. Wunden dann sein können durch Hohlräume. Ähm, da übrigens auch noch ganz wichtig nochmal zu sagen, nicht zu viel schneiden. Also es muss immer so ein bisschen Weißes vorne noch zu sehen sein. Wenn die so kurz sind, dass man am Nagelbett drankommt, können, kann das also für Bakterien und Pilze wunderbare Einladung sein. Hm. Ähm, ich gehe ja selber mal hier und da testen. Psst nicht laut sagen. Weiß aber jahrelang <lacht> nicht mehr, wegen Corona. <lacht> so, hm. auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall hatte ich mal eine Fußlegerin erwischt, die hat also mehrmals, ähm dieses Löffelchenteil, was auch ein Zahnarzt benutzt, ne? damit man halt die zehn äh, äh, Seiten, also die Fal Nagelfalt sauber macht und unterm Nagel. Dafür ist dieses Löffelchenteil, ich nenne das jetzt Löffelchenteil, ne? das muss ja, ich jetzt nicht ja, den ja. richtigen Ausdruck, damit die Leute sich das vorstellen können. Ja. Ähm, das hat die da also fünfmal drüber gezogen und ich hatte drei Wochen lang Schwierigkeiten. Das war rot. Oh. Das passiert, oh. bei, passiert einem ja auch schon bei Fingernägeln. Wenn man irgendwo mal dran eckt, ein Blatt Papier ja. oder so, und dann ist das rot. Äh. Und wenn man das an den Fußnägeln hat, dann ist das eine wunderbare Einladung für Pilze und Bakterien. Halleluja, sage ich dann. Oh, je ja, ja. Nee, nee. Ja, ja gut, ja. ich war einmal nur da, ne? ist ja klar. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: besser ist das. Ja, besser ist. ja, ähm, ja. André, wir äh, nähern uns äh, deutlich äh, der Stunde, also es schlägt langsam die Stunde, der der äh, das Ende der naht, sagen wir es mal. Mhm. <lacht> Das Ende, das Ende naht. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich alle Fragen, die wir uns vorher so äh, vorgenommen hatten, sie mit dir zu eräutern Das ist lustig, haben. dass
3: ihr hier so aufgehängt lacht. Also
1: <lacht>, <lacht> ja, scheiß Internet. Das ist instabile Internet. <lacht> du willst ah, ja, dein ja, Bild nicht genau. sehen. <lacht> ja, also schön auf jeden Fall, dass wir alle Fragen, die wir hatten, ähm, auch äh, dir stellen konnten und du sie wirklich äh, fachmännisch kompetent be beantworten konntest. Ich glaube, das bringt unseren Hörern draußen sehr viel. Aber wenn ich sage, ich habe meine Fragen gestellt, heißt es auch lange nicht, dass sie Yvonne fertig ist. Deswegen frage ich immer immer als erstes die Yvonne. Yvonne, hast du noch was?
2: Einer? Einer? Ja, eine, eine ja, ein ja, sicher? Okay. Tipps für und gegen Schweißfüße?
3: Ja ähnlich wie beim ähm, bei den Pilzgeschichten ne also ähm, die Eichenrinde im Fußbad ähm, Backpulver verwenden kann man auch Natron ins Fußbad die kann man übrigens auch äh, einfach so mal auf die Füße packen wie äh, mhm. wie heißt das noch beim beim Stabhochsprung haben die auch mal so ein Pulver ne Talkum Talkum genau ja. einfach mal auch auf die Füße packen es gibt Fußpuder ja. Auch zu kaufen für Schweißfüße. Ähm, äh, ich sage auch mal viel, barfußlaufen ist nicht verkehrt. Immer Stichwort auch bei Pilzgeschichten. Ähm, barfußlaufen, damit man die eingrenzen kann. Äh, nicht bei Fußpilz, weil das offene Wunden sein können. Ne? Also da eben der Unterschied schon zu sehen, wenn man Pilz äh, auf der Haut hat, nicht barfußlaufen. Also dann eher eine Socke anziehen oder Barfußschuhe. Mhm. Das ja bei Schweißfüßen ist sinnvoll, barfuß zu laufen, also ohne Schuhwerk. Mhm. Ähm, da unten sind ja sehr viele Schweißdrüsen, die müssen trainiert werden. Es gibt auch da entsprechende Cremes oder äh, Schäume, die man sich auftragen kann, die halt äh, den Schweiß ein bisschen regulieren. Aber auch da wiederum mhm. gucken, auf die Inhaltsangaben der Inhaltsstoffe, ähm, weil dort ja auch dieses umstrittene Aluminiumchlorid auch drin sein kann, was man okay. ja unter die Achseln mittlerweile ja nicht unbedingt gerne machen möchte. Es gibt ja schon wieder eine neue Studie, habe ich gehört, dass es ja doch nicht so schlimm ist, hm. wobei man ja auch immer sagen kann, okay, wenn das Gutachten von der Chemiefirma gemacht wurde, kann ich es verstehen. <lacht> das ist ne? Aber es gibt ja. halt eben auch für für die Füße entsprechende Mittelchen da, also darauf achten, wenn man das Aluminium also nicht im Körper ja. haben möchte,
1: diese nicht verwenden. Was ist mit dem äh, Hausmittel Zimt? gibt es ja mittlerweile sogar Produkte, die auch mit mit Zimt arbeiten, um da den Schweißfuß einzudämmen, schon Erfahrungen gemacht. Kennst du das?
2: Auf nee, mit in... Zimt,
3: das höre ich jetzt wirklich zum ersten Mal, aber Kurkuma, Kurkuma Ach, geht. Okay. Kurkuma ist ähnliche...
2: So langsam kriege ich Hunger. Genau,
3: also Kurkuma kann man auf jeden Fall verwenden, ähm, da auch ins Fußbad reinpacken. Das ist auch eine Lösung. Und wie gesagt, auch ähm, man kann sich ja selbst Cremes herstellen mit Teebaumöl, Lavendelöl. Auch das wirkt regulierend. Ähm, mhm. Und die Eichen drin, die ist immer sinnvoll. Also da regelmäßige Super. Fußbäder machen. Das ist ja auch äh, auf jeden Fall zu sagen, Fußbäder ist ja auch Wellness. Mein Gott, man sitzt vorm Fernseher und guckt sich Absolut. bei Netflix, sage ich mal, eine Serie an. Ähm, dann eben die Füße mal nicht auf Sofa legen, sondern in Sessel setzen oder am Sofa hinsetzen. Und dann macht man sich für 15 Minuten ein wunderbares Fußbad. Und dann ist das entspannt, wenn man noch so ein Fußsprudelzeug da hat. Ne? Ähm, das ist ja ist ja Wellness. Und dann schläft man mhm. beim Film noch ein, ist auch schön. Alles möglich, aber man hat für die Füße was getan. <lacht> <lacht> ne? Und man ist entspannt und man hat hinterher ein Wohlgefühl. Und wenn man sich dann noch freut, barfuß zu laufen, nachdem man abgetrocknet hat, herrlich. Ja. Und es gibt da viele Möglichkeiten ja. noch. Da könnte ich, glaube ich, jetzt noch stundenlang quatschen. Äh, da können wir noch mal einen extra Podcast machen. Also Fußgymnastik
0: oder so.
1: Vielleicht ja. machen wir das auch einfach <lacht> nochmal bei Gelegenheit, weil wir hatten, ähm, ich sag mal so, das Thema ähm, Verletzung. Ähm, wir hatten ja die Sonderfolge zum Thema Erfrierung. Aber ja, wir haben ich gehört. So. Wir wollen ja eigentlich auch noch mal zum Thema Fußverletzung was machen und vielleicht Kommst du da einfach nochmal wieder vorbei und wir sprechen äh, gemeinsam über das Thema Umgang mit Fußverletzungen Fußver am Fuß? Dann äh, okay, haben wir vielleicht wirklich wieder. Ach, das können wir auch mal. jetzt
3: eben abhandeln, das können wir auch Eichenrinde. Jetzt abhandeln. Was?
1: Genau, Eichenrinde. also erst den Fuß
3: äh, abhacken ich und dann Eichenrinde unten drunter.
1: <lacht> Dann heißt man Toreichenfuß. Äh, ja, ja, genau. Hey, der ist gut. <lacht> Oder? Aber
2: nicht zu oh, Ja, oh, Richtig, richtig. Das, das ist dann die ja.
1: Birkenrinde, die man sich dann vermischt macht. Ach, ja. da
3: fehlt mir noch ein. Halt, stopp. Also das muss ich noch eben erwähnen. Ähm, die Plastikschuhe. Möglichst vermeiden. Nicht nur bei Fersensporen. Die äh, sind ja aus Kunststoff. Und es gibt Leute, die tragen die tagtäglich. Bitte nur, um mal eben im Garten was zu machen oder in den Keller zu gehen, wie ich das mache. Ich nehme die nur für eben mal im Keller und wieder hoch. Sonst, um vielleicht mal eben Garten und Vögelfutter, Vogelfutter abzugeben. Aber wenn die den ganzen Tag tragen, ah, äh,
1: plastikdinger Und
3: da können die noch so eine Einlagesohle ja. haben. Man schwitzt ja. drin. Und das ist auch für Weg Pilze damit. nicht geeignet. Also natürlich kommen dann Pilze, ne? Ist auch feuchtwarmes Milieu. Nur mal noch mal als Hinweis. Und jetzt habt ihr euch schon wieder aufgehängt. So eine verflixte Geschichte hier.
1: Mann. Und jetzt hängt er wieder. Ai. Ja. Jawohl. Ah. Ist Audio? Da ich ist er wieder.
3: Das ist <lacht> ja unglaublich. Wir haben hier Kabel-Internet. ne? Und trotzdem.
1: Ja, ja, ja.
2: ja steht einer drauf. Steht ein einer auf der Leitung drauf. Hat einer
1: einen Knick ins WLAN-Kabel gemacht. Pass auf. Das auch. kann gut sein, ja. So. Oh, genau Perfekt. so ist das.
3: Wo war ich hängen geblieben? Plastikschuhe, habe ich noch gesagt. Was Plastikschuhe. Was habt ihr noch mitgekriegt? Soll ich das einfach nochmal wiederholen?
1: dass Plastik die Dosen doof, doof, nur die in Keller doof. kurz und ansonsten nicht länger tragen. So.
3: Genau, also äh, Plastikschuhe habe ich selber mir mal gekauft. Den nee, haben muss ich ja jetzt nicht nennen. Sind, äh, nee, ich hänge nicht. Ihr hängt. <lacht> so, jetzt erzähle ich aber zu Ende. Ich meine, ja, ist ja schon klar. hier auf How City. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, sollte man ihn nicht den ganzen Tag tragen, weil da ein feuchtwarmes Milieu ist. Erstens, wenn man darin barfuß läuft, was viele nämlich gerne machen, barfuß in diesen tollen Plastikschuhen. Ähm, feuchtwarmes Milieu für Pilze, wunderbar. Zweitens kriegt man durch diese weichen Schuhe natürlich auch eine Möglichkeit, einen Fersensporn zu bekommen. Oft genug erlebt. Drittens gibt es ja Einlagen für diese Schuhe. Auch trotzdem ist der Schuh äh, weich. Man bewegt sich da schwammig drin. Es ist also dafür überhaupt nicht geeignet, langfristig damit zu laufen. Auch nicht den ganzen Sommer, weil er toll ist. Da erst recht nicht, da schwitzt man ja wunderbar. Also für einen Schweißfuß ist recht nicht geeignet, dieser tolle <lacht> Kunststoffschuh. Und wenn man barfußmäßig läuft in diesen Schuhen, ist natürlich auch nochmal gegeben, dass die Kunststoffe, wenn es ein Billigschuh ist, sich loslösen können, wieder über die Haut, entsprechend in den Organismus eingetragen werden können und, Halleluja, äh, krebserregend sein können. Tada. Tada. Genau. Also das nochmal so. hier so ein Schlusswort... Äh
2: ja? ja, perfekt. Gerade auch mit Appell an die Eltern, deren Kinder gerne, gerne um Rennen. Das ist ja das ja. Problem. ne Ja, natürlich. Außen, ja. ne, genau. Also
1: ich ja. muss ja. ja zugeben, meine Kinder haben die auch hier, allerdings nur für den Weg von unserer Haustür bis zur Haustür meiner Eltern. Es sind acht Meter.
3: Okay, das genehmigt. ich.
1: <lacht> so, ne, damit sie nicht immer Schuhwerk an, Schuhwerk aus, eben mal ja, reinschlüpfen, klar. rübergehen. Im Haus ist sie ohne. Ja, auf jeden Fall, genau, so sehe ich das auch. Mehr ja nicht. gut, ähm, dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende unserer heutigen Folge angelangt und wie immer halten wir es ja so, wenn wir einen Interviewgast haben, dass die letzten Worte, bzw. das letzte Statement unserem Gast gehört. André, dein letztes Statement an unsere Hörer, was immer du sagen willst, vom Grüß die Mutti bis keine Ahnung was, hau raus.
3: Ja, Ich grüße mal alle Zuhörer ne, und Zuhörerinnen natürlich auch, ne, wenn wir jetzt gendern wollen. Müssen wir ja, ja mittlerweile. Ich habe. Ja. Müssen nicht, ne? Aber für die Yvonne mache ich das
2: doch gerne jetzt. Ja, ja. Okay. Danke. Ich wollte mich nicht Ja, schon fast ich habe zwischendurch Danke.
3: immer von männlichen Personen gesprochen, aber es ist ja auch lästig immer. Jedes Mal dieses, ne? Das dauert ja alles viel zu lang mittlerweile, wenn man zu Potte kommen mhm. möchte.
2: Wenn man zum Ruhrpotte Wenn man kommen
3: möchte. Nein, also Schlusswort. Und ihr habt schon wieder einen Hänger vor Flix und zugenäht. Was ist denn hier los heute? Ach, da ist er, ist er wieder. Hängt er wieder weg.
2: Ja, ja. Jetzt hat ja. er gegendert.
3: Da ist er wieder. Mein Gott nochmal. Mein letztes <lacht> Schlusswort wäre jetzt <lacht> scheiß Internet. Ich glaube, wir dürfen nicht lachen, weil dann bricht das Internet nämlich immer zusammen, habe ich festgestellt. Wir lachen
1: das Internet kaputt, natürlich.
3: Okay, komm wir, setzen, eine, Frau hier.
1: Ja. Ja, komm, wir setzen das einfach nochmal an. Lieber André, das ja. letzte Wort gehört traditionell, oder das letzte Statement gehört traditionell immer unserem Gast. Und deswegen, was immer du sagen möchtest, jetzt für dich Bühne frei, hau raus.
3: Muss ich jetzt schnell sagen, weil sonst bricht das
1: Internet wieder zusammen. <lacht> ja, das zog sich heute durch die Folge, ja, das stimmt. Jetzt fünfmal, ne? Ja gut,
3: ja. also ich wünsche... Ähm, Ihr habt viel Spaß gehabt heute bei den Informationen, die ich mal geliefert habe, von meiner Seite aus, man nicht als Robotologe, sondern als beruflicher Fußleger. Ähm, gegendert, äh, heißt es dann Fußlegerin, ich bin aber nicht weiblich. Äh, nochmal zur äh, Yvonne. Ne? Da kommen wir nochmal später zu, wenn das jetzt nicht geschnitten wird.
1: Gucken wir mal. Vielleicht lasse ich einfach drin und äh, ähm Du ja. dann nur den Breakdown <lacht> das Du hast genau morgens dazu gehört. Ja, sicher. Was ist
2: denn? Oh, hast du Tränen in der Augen oder was? <lacht> das ist genial. Die Krise hier mit euch. Lauf. Vögel. Lauf. Ja, dann gender dich okay. mal so durch also, durch dein Schlusswort.
3: Ich grüße eigentlich alle. Ich grüße meine Mutter, meine Frau und alle, die schon im Jenseits sind. Mein Vater, mein Hund, meine Schwester, wen auch immer. Aber ich sag mal insgesamt, das Leben geht weiter. Und wir laufen auf unsere Füße, lauft also viel barfuß, wenn möglich, ähm, tut gut, äh, ist für die Gesundheit gut und äh, das ist mein letztes Schlusswort. Hört immer mal wieder in den Pod Podcast hier rein. Ähm, wie heißt er nochmal? <lacht> <lacht> Sehr Barfuß im Podcast. Nein, ich wollte jetzt gerade Bierchen im Podcast sagen, weil da war ich ja mal äh, beim Podcast. Ne? Aus meinem Podcast, ja, genau. genau. Ähm, ja, ich ich habe nur B im Kopf gehabt. Deswegen. Sehr schön. Okay. Äh, auf jeden Fall für äh, deine Zukunft, eure Zukunft viel mehr. Ne? Also auf beiden Seiten macht so weiter. Ich, ich finde es toll und sehr informativ. Und ich verlinke auch jetzt in, auf meinen Facebook und Instagram Seiten, die ich ein bisschen ja, links liegen gelassen habe, äh, werde ich das auch immer wieder verlinken, was ihr da macht. Äh, die Informationen auch für meine Kundschaft, äh, die eigentlich wenig Internet haben, davon sind es, glaube ich, nur 5%. Der Rest <lacht> ist also halt <lacht> <lacht> oh Das ist haben, so lieb nein, von dir. Die also also sind alle leider etwas über 70, ne? Und die haben kein
1: Internet. Okay. Haben sie schon, nutzen es nur nicht. Aber bezahlen ja, müssen sie trotzdem. Cool. <lacht> ne?
3: brauche ja auch jüngere ja. Kunden. Ich werde jetzt älter und. Äh, Junges Fleisch braucht man, ne? Junges Fußfleisch.
1: Ja. Ich sag mal, vielen lieben Dank für deinen Support. Da wir ja über äh, das mhm. Thema Kunden bei dir sprechen, wir verlinken natürlich alles von dir, wo, wo du zu finden bist, äh, sowohl was den, äh, äh, den Ruhrpottologen podcast mein Gott, schwierige, äh, äh, angeht, äh, aber auch eben äh, deine Facebook-Seite und äh, eine Internetseite hast du bestimmt auch.
3: Nein, nicht wieder ausfallen. Bitte? Ja, ich habe jetzt gedacht, du bist schon wieder eingefroren gewesen.
1: Also, wir sind da. Ja. Ähm, Links werdet ihr dann entsprechend alle bei uns in den Show Notes finden. Wie gesagt, zum Andre findet ihr alles bei uns in den Show Notes und ansonsten sind wir für heute wieder raus und wir hören uns in circa zwei Wochen wieder mit dem nächsten Thema, das wir jetzt gerade noch gar nicht genau benennen können. Aber keine Angst, wir haben genug in der Pipeline. Entweder wir jetzt nochmal ein spannendes Interview, auch da haben wir noch das eine oder andere, oder wir werden uns mal wieder über das Thema der einen oder anderen Fuß. Fehlstellung hermachen. Damit sind wir raus. Das Team vom Barfuß im Podcast verabschiedet sich mit einem freundlichen und oh, tschüss. Ciao. Und
3: fußheil.
2: Fußheil, genau. <lacht> Danke, André. War sehr erfrischend mit ja, dir. So.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Und werfe meine auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, und drückt der Schuh, sag heute nirgendwo, denn den ich lauf barfuß, barfuß Mein Füß ich Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Zeit weg und fühl mich frei, ich fühl mich gut für mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Bin frei, ich schreie, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift mir Alles passt, Stift, ich steh jede Porre meiner Haut Ich laufe den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, verdrückt der Schuhstack heute nicht ohne dich Ich bin's immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine Abtuchsteckung, wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde Die Universität, um ach, ich seh dein Lächeln bis hierher Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich spüre jede Pore meiner Haut Ich auf den Berg und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Und ich lauf barfüß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab Du fragst, wo drückt der Schuss auch heute nirgendwo, denn ich lauf barfuß. barfüß